0: Notícia! Começando para a semana de 3 de julho de 2017. Nós já passamos a metade do ano, minha gente! Uou! boa né? Esse Vértice é um podcast que vai discutir jogos, vai discutir o frio, vai discutir o aquecimento global, o esfriamento global, vai discutir aquele urso polar que está muito triste no seu bloquinho de gelo, que solitário ali no meio do oceano pacífico, atlântico. Discutir o computo está o pai do pingu. O pai do pingu sempre mil por cento putaço, mas esses assuntos vão ficar mais pro final, por enquanto a gente vai falar de jogos com o meu amigo aqui na minha esquerda, Eduardo Sushi, que tem como fase de gelo favorita dos jogos, aquela do Mega Man 1, do Iceman, que os bloquinhos ficam sumindo e aparecendo é uma delícia. Nossa. Eu acho que é a pior mecânica de jogo de plataforma da vida, assim, sabe? Ser. É muito chato, cara. Hum, Talvez. Hum, Exatamente. Hum. Hum. Nossa
1: senhora. O bom é que mais pra frente ele falou que o cano mais pras últimas fases, né? Dr. Willy, coisas Talvez. assim. Porque, cara, numa é. fase normal é muito sacanagem. É muito um putaria,
0: muito putaria.
1: Mas, por outro lado, o Kaico Hane gosta de coisas legais. Legal. Ele gosta da fase do gelo. Do Donkey Kong 3, que tem algumas fases que você faz como de pinguim. Você vai quicando entre vários pinguins Cicando Assim pinguei. que é, o boa. jogo
2: vai atirando Eu gosto com jogos sozinho. Gosto assim. boa. Boa, boa aquela fase E completando aqui o no nosso Trio Parada Dura Nós temos André Campos Sim. Que a fase favorita de gelo dele É o começo de Metal Gear Solid Bom. Porque tem um soldado Na frente de um duto de ventilação Que está dormindo no horário de trabalho que, Ou seja, ele está com o sono todo errado Como nosso querido André Campos
0: Isso é verdade eu Que acordei trocou o dia hoje pela noite Às 17
1: horas Ou oh, falando em frio Ficar no frio e gelo esses dias de madrugada voltando pra casa... Tá frio pra caralho Não,
0: pra lá fora Tipo, aqui dentro tá frio Lá fora Aí
1: <risos> Puta Tipo, que pariu. tem um segurança Que fica na entrada do Sim, prédio, cara. né
0: Imagina a situação do cara, não, velho O cara O cara, eu vejo ele lá Ele tá com um cachecol Quase uma burca não, não, Na não, cara você, Não, só
1: mostra, tipo Do olho Até o final da boca hum. Tipo, o resto é tudo trancado É tipo o Daquele do X-Men dos anos 90, sabe é Tipo, é uma parada Tampando o rosto inteiro Só fica,
0: tipo O miolo do rosto dele pra fora E ele, tipo, todo encolhido abra Se abraçando, cara, é que cara que inferno, cara senhora, velho. É, é isso que a gente, né? Ah, gosta de frio? Vai trabalhar de porteiro, vai.
2: É. Eu imagino que... Não, ele deve odiar frio, velho.
1: Nossa. É. Assim, é.
2: Eu, eu amo frio, porque, tipo, pra dormir é mais gostoso. É muito bom. Banho é mais gostoso. Nossa. É não, é tem, tem muita Caraca, coisa gente. ruim. Tipo, a
1: gente tem a felicidade de ter água quente na cozinha. Sim, exatamente. Mas, cara, se não tivesse... nunca Lava mais louça, velho. Nunca, nunca mais na vida. Nossa, senhora. Nossa, eu ferveria água e lavaria,
0: tipo, povo de 1800 <risos> com, com, com o Baldinho, cara, Sim. que porra. Embora, também poucos, alguns joguinhos ainda lançaram por aí pra aquecer nossos corações, né? Sim. A gente tá num momento de uma leve paz até o caos voltar de novo. Se lá é por... que vem, volta um pouquinho. É, mas setembro, final de setembro, outubro ali, já volta o caos, né? Sim. E esses meses, eu, pelo menos, eu tô aproveitando pra dar uma revisitada, dar uma jogada em jogos que eu deixei passar, seja do ano passado, seja desse ano mesmo, né? É, eu terminei Dark Souls 3 recentemente. Olha na verdade. Lá. Com os DLC tudo as porra dos negócios, negócio do caralho no último mês mais ou menos basicamente e outro jogo que esse bem mais recente mas que eu também tinha deixado passar porque é aquela coisa né tipo a gente é, joga, o jogo é caro né o jogo é oh, caro rapaz. e a gente como todo mundo tenta economizar o máximo possível e acaba que quando a gente não recebe um jogo né que a gente sempre manda para os contatos de relações públicas dos estúdios das desenvolvedores para mandarem para gente uma cópia de review para gente poder falar aqui é, porque, tipo, imagina a gente comprar,
1: tipo, 10 jogos por mês pra poder falar, Exatamente. sabe? Exatamente. E às vezes o dinheiro. jogo, às vezes a gente joga o jogo
0: pra ver se vale a pena falar, e às vezes não fala e a gente não fala, é. sabe? Imagina pagar pra isso, sabe? Pra ver se vale a pena. Sim, é complicado. Não então, não quando é um jogo que eles não mandam, a gente geralmente compra, né? Se for um jogo que a gente tá animado pra jogar, é. que a gente tá interessado. Sex brutal é um exemplo. Exato. O Crash provavelmente vai ser um exemplo, Sim. é que a gente não conseguiu é. jogar pra a, esse podcast. A Bethesda antigamente não
1: mandava, né? Então Doom e Dishonored tiveram que comprar também. Sim. Uhum. Sim,
0: mas quando é um jogo que ele lança, a gente não recebe, e o boca a boca dele é meio... É, não é lá essas coisas, né? A gente acaba deixando passar, né? Que foi o caso do Rhyme. Uhum. Que é um jogo aí que ele lançou no final de maio, agora. E é um jogo de um estúdio que a gente falou aqui recentemente, que é a Tequila Works, né? No é. caso, a gente falou do Sexy Brutal, que foi publicado pela Tequila e o Rhyme é o segundo jogo realmente desenvolvido por esse estúdio, né? Ele fez aquele Deadlight, que eu nunca. Eu, eu tenho muita dificuldade, porque, tipo, qual que é Deadlight? Qual que é Dying Light? Qual que é Daylight? É Day sabe, Os É nomes muito É, eu, eu ainda tô
2: confuso. Pera aí, o Deadlight é o mais de ação. É, é aquele jogo de plataforma
1: 2D, lateral.
2: É que tem. Com um
1: zumbis e se passa nos anos 80. É que o
2: Daylight é um. É o de parkour é o de terror. Com... É o... Não, não, Dying Light é o é de, Light. de parkour. É. E o Daylight é o de... De,
1: de... É um, de terror, que é um teve... de terror que o símbolo dele é tipo um labirinto Que ele é um jogo de terror procedural Procedural,
0: Foi bem criticado O roteiro escrito pela Jessica Chobot Foi bem criticado na época que saiu Nossa senhora, Quem que botou essa mulher pra escrever alguma coisa? <risos> não sei, eu não escrevi, mas... nunca li nada que ele escreveu Qual era aquele lá que
2: é, é 2D também Só que você vai e arromba a casa da pessoa Pra pegar Esse, esse é mantimento. This, war of mine. this War of Mine Eu ah, sempre é... confundo o Deadlight ah,
0: E o This War a of Mine A estética deles é um pouco é, parecida, bem parecida. Mas eu gosto do, do, do Deadlight? Eu não joguei. Eu é... gosto dele. Ele é, Ele é, é tipo.
1: É, a única pessoa que eu conheci que tinha jogado era o Márcio. Ele falou que tinha achado bacana. É ok, uhum. sim. Mas, de modo geral, na recepção na época foi
0: bem mediana. É. Sim. É, mas então a Tequila Works, ela tava trabalhando no Rhyme, basicamente, já no, durante o processo de desenvolvimento do Deadlight aí, e ele foi anunciado pela primeira vez em 2013, na conferência da Gamescom da Sony, que antes do PS4 sair ainda, né, onde é. ela tava mostrando, olha o que vai ter no PS4, né, Sim. e tal e aí surgiu esse jogo que ele tinha um visual bem legal, né, que é um visual bem colorido, self-shaded, né lembrava é... um pouquinho o Wind Waker, né o jogo do Wind, Wind Waker. Waker, também é uma mistura assim, ele tinha uma, uma carinha de um Ico, né, o gameplay parecia que ia ser assim, uma coisa meio é, Team Ico, assim e com uma pegadinha meio Studio Ghibli também, assim, aquelas cores, né, bem, bem bonitas, assim, do, dos filmes do Studio Ghibli. Antes
1: de ir pro jogo de vez, né, falando do desenvolvimento e anúncio dele, e tem algum desenvolvimento meio conturbado, né? Sim. Que ele foi anunciado com o envolvimento da Sony. É, ele... Na verdade,
0: antes disso ainda, quando eles venderam o pitch, ele ia ser um jogo exclusivo do Xbox, e aí foi naquela época que a Microsoft estava ainda meio que decidindo o que ela ia fazer, né, naquela época bem esquisita do começo do Xbox One, e eles estavam meio que tipo, ah, jogo indie, pra gente vai ser multiplayer, vai ser uma coisa mais social, a gente não tá querendo muito focar em história e tal, e eles abandonaram o projeto e a Sony abraçou.
1: Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu entre a Sony e a Tequila Works, mas a Tequila Works foi lá e comprou é. a parte dela de volta da Sony, tipo, isso. faz de conta que a Sony investiu, lá, um milhão, ela pagou um milhão de volta pra se comprar da, do investimento da Sony, a gente não sabe exatamente por porquê que isso aconteceu, e durante esse período, o desenvolvimento meio que ficou meio que em ato, assim, ficou meio que em certo. É, teve acho que um ano ali. É, teve um ano ali que sumiu. Sim. E, ah, o estúdio não falava mais do jogo e tal. Aí depois ele voltou, né, anunciando pra sair pra tudo, né, PC, PS4, as coisas tudo.
0: É, eu imagino que eles viram que era mais negócio... É, eles viram que talvez eles tivessem mais retorno pagando esse dinheiro de cara e depois tendo ele de volta com as multiplataformas e, e tudo mais, né? Mas enfim, o jogo em si, ele começa com um garoto acordando náufrago, né, numa praia, numa ilha. Né? Tipo Journey, assim, ele não tem muita... Comunicação por texto Ou por áudio, né, do tipo Ele meio que simplesmente mostra uma torre, né Uma torre mais alta que todas as outras Com uma janela em formato de fechadura E é meio que tipo, oh, acho que esse é o meu objetivo, né E aí, tipo, Ico mesmo, né É um jogo de plataforma 3D com puzzles, né Ele tem puzzles até bem mais leves que o, o do Ico Sem diálogo sem muitas cutscenes Sem outros personagens no mundo Basicamente, de personagens Você tem alguns bichinhos, né, uns animais Que aparecem, né, ao longo da sua jornada e um, uma figura misteriosa, né, que parece o, o cara do Journey mesmo, um, um, um sujeito que o rosto dele é preto e, e usa um capuz vermelho, que ele vai aparecendo, né, te observando à distância, coisas desse tipo assim. Sim. E aí que a gente vai pra, pro gameplay, né, e porque eu acho que o jogo, ele teve uma recepção meio mediana, né, na época. Apesar da média dele no Metacritic ser relativamente alta, acho que tá em 80, alguma coisa assim, as pessoas que eu vi jogarem meio que falam ah, ok, uh, uh. É,
2: eu joguei o quê? meia hora dele e eu parei, eu, eu dropei porque sei lá, assim, nada da jogabilidade dele, o visual é bonito, ele é sim, interessante e tudo mais, ele tem uma música bacana, ele tem, né, um, um sentimento de estar num lugar meio o... mágico ah. e tal, que eu achei bacana, só que a, a atividade, né, a ação, porque eu olho pra ele, eu, eu sinto muito como se ele fosse, sei lá, um adendo de... como que é o nome do jogo de puzzle lá que vocês amaram? The Witchers. Ele tem um pouco daquela vibe ele me traz um pouco daquela vibe, daquele visual e tudo mais. Só que o que você faz em The Witness é muito mais divertido do que o que você faz em Rhyme. E também que a única coisa que você faz é gritar no jogo.
0: Ele vai introduzindo mais coisas depois, mas sim, nesse momento. E, tipo,
2: eu, ele não conseguiu me passar o que ele. a maneira com que ele iria progredir. Ele não conseguiu me passar uma evolução naquele ambiente que fosse interessante o suficiente pra eu falar, não, eu quero ver mais disso. Sim. O que mais que você tem pra me oferecer? Não,
0: eu, eu entendo, realmente. Ele é um jogo bem devagar. Ele... Ele, e mesmo depois que ele se abre completamente, ele realmente não tem muitos atrativos. À medida que eu ia jogando ele, minha pergunta o tempo todo era: tipo, cara, por que que esse jogo existe? Assim, e não de uma forma. Nossa, que jogo bosta, sim, não devia sim. existir. Mas é porque, assim, ele é um jogo independente, né? E especialmente depois que ele foi comprado da Sony, ele é completamente independente. E jogos independentes, eles não existem por, pra cumprir um, um calendário, pra cumprir um, uma meta de lucro da Geralmente empresa, eles de uma estão franquia. Ali pra Mensagem é, por pra... algum motivo, alguma coisa que o, que o criador quer muito é, experimentar, seja em questão de jogabilidade Exato. ou uma história que ele quer passar. E realmente, assim, ele não tem grandes ideias no, na questão de jogabilidade. Ele tem muitos problemas, assim, alguns de design mesmo, outros problemas mais técnicos. E um deles, assim, que eu acho que é o mais gritante, ou um dos mais gritantes, é que, como ele teve esse desenvolvimento bem conturbado, ele começou, na verdade, como um jogo bem mais ambicioso, né? Ele era um jogo de mundo aberto, ele teria elementos de survival e tudo mais. E dá pra ver isso no mundo, tipo Alan Wake, que o mundo, ele é muito maior do que o jogo precisa pra ser, e, e ele tem esse design meio que é um, um linear aberto, onde você tem um caminho certo pra Seguir, mas nesse caminho certo Você tem uma, uma variedade de lugares pra Explorar, e tem até coletáveis e tudo mais Mas de modo geral, eu tive muito aquela Experiência de tipo, ah, oh, vou ver o que tem pra cá Ah, nada, nada é. absolutamente nada Sim. É num jogo tipo esse, que você Aprecia muito o que um Zelda Breath of the Wild, por exemplo, faz com o loop de Gameplay dele, porque no Zelda Breath of the Wild Você vai uma parada no horizonte, e mesmo que não tenha Alguma coisa lá, você vai tipo, caraca Vai ser uma aventura daqui até lá, sabe, eu vou encontrar Inimigos, eu vou viver uma, uma vista interessante Vai acontecer uma coisa inesperada e nesse não, tipo, você vê alguma distância e fica ah, cara, eu vou ter que andar até lá, sabe? O, o loop de gameplay dele não é gostoso, Sim. andar não é gostoso, você não tem muita coisa pra fazer do ponto A ao ponto B. Até uma das maiores inspirações dele, que é o Ico, né? Que é um jogo de 2001 aí, bem antigo. Ele faz algumas coisas que eu prefiro pra esse tipo de jogo, que você tem meio que duas filosofias pra animar um jogo de plataforma, ou jogos de modo geral, né? Que o Ico, por exemplo, ele faz toda a movimentação do personagem, quase toda baseada em, em física, simulação de física, né? Então, quando você dá um pulo meio errado, ele capota e, e ele... Quando você pula, você vê o corpo do personagem agarrando na, na beirada e balançando. É uma coisa bem fluida e bem... Você consegue sentir o peso das coisas e bem realístico, assim.
1: E por isso que é estranho também andar com os personagens, é Tanto no é. ICO quanto no Shadow of Colossus. É
0: esquisito, mas eu, eu acho que o, o, o ponto positivo... E no Last Guardian também é bem estranho. Mas eu acho que o, o benefício que você tem com isso é um jogo muito mais tátil, muito... Onde pular é gostoso e, uhum. e subir nas coisas é gostoso e tal. Ao contrário do que eles fizeram aqui no, no rhyme que são todas as animações feitas à mão, né? Então, quando você chega perto de uma plataforminha pra subir nela, ele meio que ignora a sua posição prévia e ele teleporta o seu personagem pra perto da plataforma e toca uma animação, sabe? Então, não é gostoso, você não tem aquela sensação tátil de estar tá explorando, é uma coisa muito mais automatizada. Me lembrou um pouco, tipo um aquele jogo, Enslaved, né? Onde as coisas eram bem fixas e, e, e quadradonas, assim. Então, assim, à medida que eu ia jogando, né? Como Disso, o mundo é muito bonito, muito colorido Ele tem um ciclo de noite dinâmico Que Sim. vai acontecendo enquanto você vai explorando Até nisso, fica muito claro Que algumas áreas foram mais bem trabalhadas Que outras, né? Tem uma, uma caverna mais pro Meio, final do jogo ali, que tipo Cara, é muito sem graça, não tem nada De interessante aqui. E o tempo todo com essa Ideia de cara, por que que eles fizeram Esse jogo? O que que eles queriam passar com esse jogo? Por que, que eles terminaram, né? Porque tipo, é. o jogo Ficou em desenvolvimento há 5 anos Sim. E o jogo é bem curto, né? Ele é curto ele, Eu demorei umas 5, umas 6 horas pra terminar ele, é, e assim ele, ele, como eu disse, ele não tem nenhuma ideia nova, tudo que ele faz em questão de game, mecânica de gameplay, de puzzles é, eu já vi outros jogos, como o disse, você tem um botão que você é um botão da voz, na verdade que lembra até tá um pouco de Journey, assim, que é meio contextual é, né, se você tá num lugar que não tem nada ou você aperta a botão da voz... O menino talvez ele cante alguma coisa... Depois de uma cena triste... Ele dá uma choradinha... O que eu achei muito estranho... Mas de modo geral... Em questão de gameplay... Quando você tá perto de um item mágico... Ou de um, de um fogo... Ou de alguma coisa assim... Ele dá um gritinho... E esse gritinho... Ele dá um, um efeito... Ele acende umas luzes... E faz o fogo ficar maior... E, e coisas desse tipo... E é assim que você interage com o mundo... né Então... Por exemplo... Um, um puzzle simples... É... Do começo... Que tem uma estátua de uma raposinha... E quatro mini estátuas em volta... E aí... Se você olhar no mundo tem quatro estátuas de raposinho pra você achar. Você chega perto de cada uma, dá um gritinho, ela solta um raiozinho que vai pra estátua central. Quando você coleta as quatro estátuas, a estátua central acende, dá um gritinho nela, e aí sai uma raposinha lá de dentro, que vai ser Isso. o seu guia por esse jogo e tudo é, mais. E aí
2: ele te leva pra uma outra área que ele... Te, ele apresenta uma nova mecânica, que é aquela de você alinhar as coisas, né?
0: Exato, ele tem a coisa de perspectiva, tipo Batman, Batman, né? Ele tem flashes de, de coisa interessante, porque, por exemplo, muito do que você tá fazendo é tentando encontrar uma chave pra ir pra próxima área, você, quando você chega nessa área que o Corrino falou, tem uma mega chave gigante no, no centro do, do cenário, assim, tipo, do, do tamanho de um prédio mesmo, e aí, né, tem toda aquela coisa de, quando você encontra essas chaves, elas estão emolduradas pra uma paradinha, e você sobe num lugar, encontra uma moldurinha, e quando você olha por essa moldurinha, você encaixa a chave lá e ela transporta e vira uma chavinha pequenininha você pega e ela some do cenário e tal, ele tem umas coisinhas legais com essa brincadeira de perspectiva e tal, mas é bem raro e de novo né, não é nada diferente do que a gente já viu em outros jogos fazendo até é, levando isso pra, pra extremos até mais interessantes, explorando melhor essas ideias né, então eu sentia que pelos puzzles serem tão simples e pouco elaborados, eu sentia que eu tava menos resolvendo puzzles e mais avançando linearmente e meio que fazendo o que era possível em cada sala, né? Eu não tava raciocinando tipo, como será que eu vou resolver isso? Eu vou numa sala interajo com as coisas lá e eventualmente eu resolvo o puzzle e, e sigo em frente, né?
1: Eu, eu, eu tenho um pouco de sentimento e é uma das minhas críticas ao Monument Valley, por exemplo. Sim, é bem Que isso. é um jogo que é bonito, é um jogo que tem um certo carisma, mas a parte de jogar e os puzzles são tão simples que eu sinto que eu não tô jogando. Eu sinto que eu tô apertando pra frente e o jogo tá passando, Interagindo sabe? com as
0: coisas e eventualmente você avança. É. é. Então um pouco disso, sim.
1: E tipo, pra um jogo de puzzle, eu acho um pouco
0: triste, sabe? Porque Sim. você quer ser, pelo menos um pouco,
2: desafiado, sabe? É.
0: E eu não jogo é isso. É um
2: jogo de puzzle, um jogo de puzzle pro povão.
0: É. é, ele é bem casual, tipo, o celular e tudo mais. Eu, eu sinto que o Rhyme, ele é pior ainda do que o Monument Valley, porque ele se baseia em jogos muito superiores e, e, e ele...
1: Aí vem a comparação e, automaticamente.
0: Vem a comparação automática, então eu, eu realmente sinto que, tipo, ele mirou em Ico, mas acertou mais em Thorin, sabe? Porque ele tem... Como eu disse, 5, 6 horas de duração, mas a sensação é que foram, tipo, 10, sabe? Quando você chega na, na metade do jogo, você, tipo, cara, chega, sabe? Eu que quero apesar ver. de ser direto tava meio arrastado. Meio arrastado, ele não tem muitas ideias, ele não consegue se reinventar muito bem. Tipo, ele vai introduzindo sempre uma coisinha nova aqui e ali, mas não é o suficiente pra renovar o interesse. Mas aí, tipo, duas coisas que me prenderam e que me fizeram terminar o jogo. Primeiro, a trilha, como o Corrine falou, é maravilhosa a muito trilha bom do mesmo. jogo. É aquele, tipo, orquestrão super dramático e, e, e muito. Muito emocionante Bonito, né Aparentemente, inclusive Eu tava pesquisando Parecia que o Akira Yamaoka Comprou pra, pra essa trilha Mas isso uhum. é uma notícia De 2013 E depois eles Não falaram mais não, não deve ter Engraçado, dado certo. Engraçado,
1: logo Akira Maoka é para um jogo tão sutil assim Sim,
0: é já Com as guitarrinhas dele lá E assim No fim das contas A segunda coisa Que me prendeu Foi, de novo A pergunta Que eu precisava saber por que, que esse jogo foi e feito, você cara? Você
2: conseguiu encontrar uma resposta?
0: Sim, eu fico feliz que eu tenha terminado o jogo porque a última hora dele é muito bem executada e o final dele não é nenhum plot twist nem nada muito mirabolante assim, mas é um é tipo um prisma que coloca em foco o resto do jogo, tipo ele dá um contexto pro que você tava fazendo hum. no resto do jogo, tudo que se passou antes Faz mais sentido, entra mais em foco, você sente um objetivo ali e tudo se encaixa muito bem e você entende qual que era a ideia por trás do jogo e o que, que eles estavam querendo passar com aquele jogo, qual é a mensagem dele, qual é a história dele, qual que é a metáfora né, desse, desse garoto nessa ilha, o que, que aí isso significa. E você
2: sente que o jogo ele é como ele é, de propósito ou ele poderia sim ter um loop melhor de jogabilidade? Não, sem dúvida
0: podia, podia. Ele é um jogo falho, é, eu tenho Não certeza... Não é como se ele fosse... Do jeito que ele é, por um motivo. Não, não. Ele ainda é um jogo meio chato de jogar, e sem dúvida a impressão que dá é que, tipo, cara, a gente tem essa ideia muito maneiro, o final do jogo vai ser muito foda, mas a gente precisa fazer um todo um jogo antes pra chegar até lá, né? Porque isso só vai funcionar depois de um final de uma aventura e tal. E o jogo que eles conseguiram fazer não é muito bom. É... Tipo,
1: Nier, olha aí. Só que não, não falando da qualidade do jogo, mas, né, o Yoktaro ele escreve o final antes e depois ah. vai escrevendo de trás pra frente.
0: É, eu acho que é bem... A impressão que dá aqui é, é bem isso, assim, que ele sabia o que eles queriam falar no final, mas chegar até lá que foi o desafio. E aí que entra, tipo, cara, tem aquela... A gente já falou aqui no verso algumas vezes, né? Da Lady de né? Que é aquela lei que, tipo... É o que um reviewer, né? O Eric Wopal, ele falou uma vez que... Ele abandonou um jogo no meio e fez o um review assim mesmo. Falando, cara, esse jogo é tão ruim que não interessa o que ele faça no final mesmo que ele mude a minha vida, ele ainda vai continuar sendo um jogo ruim, e esse é um jogo que talvez desafie um pouco disso, porque durante ele, enquanto eu tava jogando ele, eu pensava, cara, esse jogo não é bom esse jogo não tem nada de interessante esse jogo, ele, né, tem aspectos técnicos que são interessantes, mas só isso, a música dele é interessante, mas basicamente é isso, é... Mas quando eu cheguei no final eu pensei, Hã, que bom que eu joguei esse jogo, fico feliz, fiquei emocionado, fiquei tocado. É, a, a música de encerramento dos créditos dele é daquela menina do, do Lindsay Stirling, né do violinista. E a música é maravilhosa, por favor toque ela na edição, assisti, por favor. É,
2: e... Eu não sabia que ela tinha música nesse jogo.
0: É, e eu fiquei feliz, cara, eu fiquei feliz de ter aguentado e zerado o jogo. E é foda isso, né? Pensar assim, quantos jogos que a gente abandonou no meio que poderiam ter <risos> melhorado depois. É, e a gente porque a, a lei
2: meio que fala que, tipo, se você tem um prato de merda na sua frente, é. o quanto você precisa comer pra entender a merda. Sim. Pra, pra realmente, se, se eu comer mais do que, sei lá, metade da merda, eu vou entender melhor a maneira com que ela foi feita, tons e, e, e cheiros e texturas sim, da merda. Sim. E, e, na verdade, assim, em casos, né, como o rhyme que você tá descrevendo, às vezes, a história que ele conta, o final que ele te oferece, essa conclusão que ele, que ele te propõe lá, ela não poderia ser mostrada pra ti de pouco em pouco, durante o jogo, de uma maneira que ela ia sendo sendo transmitida pra você de uma maneira melhor, pra que tudo, pra que não só o final fosse muito bom uhum. e aí melhorasse o resto, mas que tudo fosse bom em conjunto, é,
0: talvez? É que ele meio que faz isso, porque ao longo da história, ele vai te dando flashbacks de, do que, que o menino tava fazendo antes de chegar nessa ilha. Hum. Só que são ceninhas que, que nem eu disse, elas meio que. Se você estiver prestando muita atenção, talvez coletando os, cole, os, os colecionáveis e vendo os painéis, que tem vários painéis que. que tipo o journey, eles meio que contam uma historinha, mas meio que cabe a você juntar as peças. Talvez até que você consiga entender o que tá acontecendo antes. Mas eu que tava meio que, tipo, ai, que saco, vamos, vai, vamos, vamos. Eu tava meio que. Ok, parece esse flashback, eu o que ele que, que tá querendo falar com isso, eu não tô entendendo e quando acontece esse final aí, tipo, tudo entra em foco e Entendi. faz sentido, entendeu? Entendi, é, então eu, eu sinto sim. que... O negócio é mais tipo, design falho durante o jogo mesmo, mesmo sim, sim. sim, exato. É, e, e aquela coisa, tipo, do, do prato de, de merda eu, eu acho que é, a diferença é que, primeiro, não é ele não é merda, né? Exato, tipo, ele, não é, exato. ele não é tão ruim que chega a ser injogável. Sim,
2: esse eu espero. ele é um ó, jogo
0: agradável essa população, é, assim. ele é um jogo agradável, mas não é falho, como a gente disse é, ele só é desinteressante Especialmente num ano de jogos só interessantes é, e, e, e aquela coisa, tipo Tem o pedaço que seria a merda Mas no fundo, aí tem tipo um, um Curryzinho gostoso ali, sabe e, e, e aí entra aquela coisa, tipo Talvez você só consiga Apreciar o doce quando você conhece o amargo E aí, quando então um tá do é lado se, do outro Então ele é
2: como se fosse, sei lá, um, um napolitano Só que em pé Um é napolitano tipo vertical Exatamente. Que o melhor é o sabor, seu sabor favorito Tá lá embaixo É, é eu acho e... que é mais
0: apto essa comparação ali Ok, é... napolitano vertical Rhyme é um napolitano vertical. É um jogo que eu tenho dificuldade de recomendar, especialmente no preço que ele tá agora, porque eu, eu, eu comprei ele quando tava rolando a promoção ainda do, do Steam e ele Sim. não tava na promoção, ele tava o full price dele. Então, tipo, no Steam ele tá R$55,99, no Xbox ele tá R 59 e no Playstation ele tá 107,50. É, então, delícia! O que,
2: que acontece com a Sony, a Sony velho? Vai tomar no cu, assim, mano. Assim, por
0: 107,50 pelo amor de Deus, não compre. É, por R$59,55, só se você quiser muito um jogo desse tipo Que talvez não tenha Uma grande variedade de jogos Que oferecem exatamente Esse tipo de experiência Mas eu recomendaria Pegar numa promoção Mais pra frente Que como eu disse É um jogo que eu Fiquei feliz de ter terminado De eu ter ele na minha biblioteca De jogos jogados na vida Mas né Não Sim. é aquilo tudo Ele ainda sai pro Switch esse ano Olha lá
1: E continuando a, a levada de jogar jogos antigos, eu vou falar rapidinho, porque a gente, né, quer eventualmente fazer algo mais profundo sobre esses jogos. Mas eu só vou falar por cima, assim, pra já preparar as pessoas e, tipo, joga essa porra aí, uhum. né, que é o Dishonored. Uhum. Olha o Corraine falou no programa passado, no caso de jogos, do Dishonored 2, Sim. que ele tava jogando, que agora ele já terminou. Puta que pariu, que jogo bom. <risos> e eu, de lá pra cá, comecei e terminei o Dishonored 1 e os DLCs dele, e tô na missão 3, que é a mansão Maluca, Nossa. só que eu não joguei nada dela ainda. Uhum. Meu Deus é... do céu, cara. Eu, eu, eu gostaria de ter conseguido jogar ela antes da gravação, mas não deu tempo. Eu só terminei o primeiro alvo e, e uhum, parei uhum. de jogar. Sim. E, falando um pouquinho do Drone 2 antes de pro, pro porque eu achei de rejogar o primeiro, cara, o Drone 2, ele é tipo Dark Souls pro Demon Souls. Sabe? Ele <risos> pega a base que o de 1 criou e melhora até o momento em todos os aspectos. Sim. Tudo que o Drone 1 fez, o de 2 faz melhor. E eu tô muito feliz de. de de estar tá jogando ele agora, uhum. sabe? De, eu, por que, que eu demorei tanto? Demorei tanto porque eu não queria comprar o jogo, né? <risos> mas, cara, tá muito bom. E uma coisa que eu sempre elogiei muito no primeiro Dishonored o quão era o quão gostoso era andar com aquele personagem. Uhum. Né? Ainda mais um jogo que tem tanta plataforma em primeira pessoa. E é difícil fazer plataforma sim. em primeira pessoa ser gostosa ou intuitiva. De fazer, tipo, ficar pulando e olhando. se não sabe onde tá caindo, sim. coisas assim. E o jogo, ele fazia tudo ser muito gostoso e fácil de fazer. E o Dishonored 2 melhorou isso, sabe? O poder do Blink é muito mais fácil você de tá mirar. Com a Emily
0: ou com o Corvo?
1: Com a Emily. Ah, tudo bom. Que o poder dela... Eu não sei se no Corvo ainda funciona exatamente como era antigamente. Me mano. falaram
2: que do Corvo ele funciona da mesma maneira, mas o feedback que você tem é melhor. É. Porque o da Emily você meio que se puxa até o lugar, Aham. né? É,
1: então você só, só consegue colocar o poder em superfícies, né? Aham. É estranho, porque o Corvo, ele era tipo uma esfera de ação em volta de você, você podia dar um teletransporte pra qualquer direção em volta de você. É por degrauzinhos que tinham é. existido. É, é bizarro que... O que me frustrava no Dishonored 1, rejogando agora, é que tipo... Ao alcance em termos de altura não é o mesmo em termos de distância. Uhum. Por exemplo, o seu poder, quando você compra a habilidade de aumentar a distância, faz de conta que você dá teletransporte de 5 metros pra frente. Uhum. Mas pra cima é tipo 2 metros. Uh, mas, mas então era estranho porque você não alcançava num lugar muito alto, mas ia longe pra caralho. Uhum. Com a Emily eu sinto que é mais. Uma esfera mesmo uhum. de ação, porque ela vai ter esse, né, esse braço bizarro que vai sair dela, segurar numa superfície, seja uma parede, um teto, um chão, que seja, e puxar ela naquela direção. Então, é meio estranho mirar, porque às vezes você tá, tipo, ó, apontando pro céu e ela tá, tipo, mirando num canto, num chão de algum lugar, uhum, sabe? Uhum. Porque o jogo, ele vai ligar no lugar mais próximo que você consegue alcançar. Mas, de modo geral, é muito mais fácil de usar. Você tem muito menos problema de... Ai, caralho, eu pensei que ia parar em cima disso e não parei em cima disso, sabe? Uhum. Esse jogo, ele tá muito melhor nesse aspecto. Eu, quando comecei a jogar naquele tutorialzinho que é o curvo ensinando a Emily a sim, ser frutivo sim. e o que seja, a, tipo, o primeiro passo que eu dei com o personagem já foi um susto. Eu, caralho, isso aqui tá muito melhor de jogar uhum. que o Dishonored de 1. Um. E como eu fui de um pro outro tipo, em um dia de diferença, dois uhum. dias de diferença, foi um salto muito grande. Eu, caralho, é muito mais fluido isso. Será que o jogo tá em 60 frames? E eu fui pesquisar, não. Os dois no PS4 rodam a 30 frames. Uhum. E eu não sei o que eles fizeram pra dar a sensação que o jogo é mais fluido mesmo o frame rate não sendo mais fluido. Sim. Eu não sei explicar, mas tipo, a câmera parece melhor de mexer, parece mais macia e a movimentação do personagem também é muito melhor as pessoas estão muito melhores a cara, as pessoas do
0: desordem são muito <risos> feias Sim.
1: eu adoro o estilo artístico dele uhum. mas os modelos eram muito feios, todo mundo tinha a mesma cara, é. É, todos os seus alvos né, e pessoas importantes que você salvava e coisas assim, tinham uma artwork que aparecia né, tipo ah, salvou o tal pessoa e apareceu a faixinha dela ou matou o tal pessoa, e a arte nunca era muito parecida com o rosto da pessoa de verdade e até tipo, tem uma personagem né que parece no um e repete no 2, e cara, o rosto dela não tem nada a ver com a arte, que a arte é um rosto fino, uhum. e no jogo ela tem um rosto redondinho meio uhum. gordinho. Não tem nada a ver. <risos> e ela no 2 tem um rosto fino, certinho, do jeito que a arte... Sim, eles sim. queriam que fosse, né? Outra coisa que eu acho bizarro no Dishonored 1, um, né? Já misturando um pouco dos dois. Rejogando ele no PS4 agora, ele tá bem datado visualmente. É hum. bizarro voltar pra jogo de PS3, assim, não acho que... Eu não joguei quase nada de PS3 desde que saiu o PS4. Tipo, de voltar e rejogar. Uhum. Uhum. E, cara, que choque que foi. Porque a qualidade de textura é a coisa que mais evoluiu, eu acho, de uma geração pra outra. Eu comecei a notar isso com o One Home, sabe o que é o que o One Home fez? que Sim. Tudo que você vê você consegue ler e ver detalhes uhum. e aquilo lá. No George 1 você não consegue ler nada. Nada. Qualquer pôster na parede você não vai ler, você não lê porra nenhuma. E no George 2 você lê tudo. A marca do aparelho de, de audiolog do jogo, uhum. pôster na parede, mapa na parede, marca de frascos de coisa que tá no mundo, você consegue ler tudo. É bobo falar isso, mas tipo, há quatro anos atrás a gente não conseguia isso, uhum. sabe? E e é muito estranho Voltar e você continuar Não lendo Tipo, cara tipo, Deixa eu ler o negócio uhum. É tão difícil assim Deixar eu ler o negócio Aparentemente era Uma coisa que me deixava Um pouco incomodado também E tô feliz que o Drone de 2 Não tá fazendo É não tem loading mais Nas áreas uhum. Até onde eu joguei assim, pelo tem
2: menos Tem só, por exemplo Tipo, você tá na área da mansão Aí tem a área pré-mansão
0: É porque eu não lembro Como é que era no Drone de 1 É que
2: no Drone de 1 Assim, por exemplo Aprende a sua primeira missão Que é
1: pro cara Chefe da religião lá uhum. Aí você chega Naquela área inicial da cidade Que você chega de barquinho uhum. Aí tem a ponte com os caras jogando cadáver, aí tem aquela rua inicial que tem a Mora Bruxa. Uhum. Aí você vai mais pra frente tem meio que um bairro, um, um lugar de carro, casas de rico. De, você consegue entrar dentro de uma casa de um cientista, só que pra entrar na casa é um loading. Ah, então, a, a casa dele é meio que como se fosse uma dungeon. Sim, sim. Você é, pode ir pra área de destilaria lá da gangue, que eles fazem bebidas é, moonshine, coisas assim. Entrar
2: lá dentro é uma tela de Não, loading. Entendi. É, nesse, no 2, é só, tipo, tem a, a cidade e, no caso, sempre são ou mansões ou áreas específicas e tal. No caso, né? Na mansão maluca... Então, pra da cidade pra Mansão Maluca, tem o load. Mas, hum, o jogo, mas só. E o jogo trata como missão separada, na verdade. É, sim.
1: Porque na, a que eu fiz agora, que eu tô. O, a Mansão Maluca seria a quarta missão. Sim. Porque a primeira missão é você fugindo do castelo, inicial. A segunda missão é você andando na cidade, indo pro alvo. E a terceira missão é o alvo. Sim. Então ele trata como missões diferentes dessas áreas que teriam loadings. E tem muito menos loading, as áreas são maiores. Sim. Viva a geração, né? Maior, com mais Dá capacidade. Pra em tudo e tal. quanto
2: é lugar. Dá Fupucado
1: pra entrar em tudo que é lugar. Em
0: tudo. Sim, nossa! O que, 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 que você achou de carnaca de ali em comparação ao Deus Ex que você elogiou tanto? Assim? É, Deus Ex
1: faz melhor. É. Nesses últimos 15 dias eu vi alguns vídeos sobre pessoas discutindo sobre o gênero, né? Que é o Immersive Simulation, né? Uhum. Revendo, né? E repensando mais sobre os jogos. Eu não sei por que, que eu falei no outro programa que de fazia algo melhor que o Deus Ex. Porque Deus Ex sai bem pra caralho isso. Hum. O mundinho Praga, cara, é maravilhosa aquela cidade. Sim, é
0: o é a coisa mais a... elogiada que eu vejo. Dizer.
1: Não, é, é de longe a melhor parte do Deus Ex E, e por isso que eu disse no, no, no meu veredito Que eu acho o level design do Mankind Divide melhor que do Uma Revolution uhum. Porque aquela cidade é muito foda Tipo que no, tá certo que no primeiro tem, sei lá, tem três cidades E no Mankind Divide é uma cidade só Mas cara, o que eles fizeram naquela cidade é uma coisa maravilhosa, sabe? É muito foda explorar aquela cidade As historinhas que a cidade conta O mundo teve um designer que fez os prédios daquilo, sabe? Uhum. Tem um arquiteto que fez os prédios de lá, e cada prédio tem uma identidade visual, que você reconhece os bairros pelos prédios, pelos lugares, os personagens te guiam pelo visual, que tipo, o jogo ele tem waypoint ele tem bolinhas no mapa, te indicando pra onde ir, mas é de boa jogar com aquilo desligado, porque as pessoas falam, tipo, ah, você tem que ir lá naquele prédio, o prédio é número X é na rua X, e a cidade tem placa, você consegue se guiar pelas placas e você consegue se guiar pelos números uhum. Ah, você tem que ir nesse prédio e falar, saca o João você vai no prédio, tem tipo, a campainha com o nome da as pessoas, tá o nome do João lá, então você sabe qual apartamento ele tá. O jogo é muito bem feito nesse sentido. Então, eu acho que o Mankind Divided ainda faz isso muito melhor que Dishonored. Mas, quando você vai estar tá na missãozinha mesmo, por si só, eu acho as missões melhores que as missões do Deus Ex. Uhum. Porque é mais gostoso de jogar.
2: Uhum.
1: Dishonored é muito mais gostoso de jogar que o Deus Ex. Os poderes são poderes mais interessantes, você se sente mais poderoso. Não no sentido de forte, mas de capaz uhum. de explorar naquele será. Tem muitas possibilidades. Exato. Então, nesse sentido, eu acho o Dishonored melhor e até difícil falar qual jogo é melhor que o outro Porque os dois tentam coisas diferentes Mas o, o Dishonored é um pouco mais stiff do que Deus Ex Que é mais sim, Deus sim. Ex é. Mesmo Mas eu achei muito divertido ainda assim Rejogar o primeiro Ele passa no teste do tempo de boa uhum. E eu achei ele bem gostoso Achei os DLCs dele ok, sabe? Tipo, é um nível de qualidade menor que o jogo normal Mas ótimos DLCs mesmo assim Eles constroem o dois de uma maneira muito foda Que os DLCs do primeiro Dishonored Que são dois, né? Que... São continuações um do outro, né? Como se fosse uma história só. Que você joga com Daud né? Que é um assassino que mata a Imperatriz do primeiro jogo. Sim. Uhum. Os personagens que você conhece naquele DLC... E arquivos, né? Que você vê, tipo, de livros que contam um pouquinho do mundo... Durante o DLC... Expandem muito o universo daquele jogo E citam muito Karnaka hum. Sinta muito a ilha né, que fica Karnaka E a vilã 2 do é a vilã dos DLCs ah. Ele é meio que Ou um teste Ou uma construção Do que seria o de 2 Sim. E saber Eu não terminei o de 2, né? Mas saber que o DLC do 2 se trata De pessoas procurando vingança Ou indo atrás do Outsider Me deixa curioso, tipo, será que o 3 vai ser sobre isso também? Porque o 2
0: é uma expansão dos DLCs DLCs do 1 Sim, sim Então será que o 3 Vai ser uma expansão Dos DLCs é, do 2 Porque imagina-se que De acordo com o título Pelo menos o DLC O vai morrer, né é, Ou vão o... tentar é. Sim, é o objetivo deles Death of the Outsider, né Que sim. é a morte do Outsider Então se ele morrer De verdade, né não, Fica meio difícil De até ter um dos anos de 3, né Não, sim. Se ele morrer, fodeu é. Mas eu, eu acho que ele não morre é, e eu, eu acho não, que é. eu
1: não, não termina dois, né Só tô se especulando eu acho que a história vai concluir com ele, porque ele é muito uma entidade que tá se divertindo com as pessoas e parece o Loki, sabe? Sim, sim. Tipo, ele vai dando poder pras pessoas meio que, eu acho que vai ser interessante se essas duas pessoas que são rivais terem poderes uhum. dá uma dinâmica interessante no mundo. Porque é bizarro que é muito eu até achei que eles não precisavam ter feito isso o setting do Dishonored 2 e do Homem são muito parecidos. Uhum. É uma, uma nação que tá tendo uma praga, que tem consequências semelhantes na fisiologia humana, tipo, as pessoas viram que zumbis uhum. é, Sofrendo a doença Daquele ser A doença Dos dois lugares Vem daquele continente Pouco explorado Que eles não conhecem muito Que em teoria O Outsider Vem de lá também uhum. Desse continente Muitas é, pessoas que, que
2: ele de cima Grandão? É do lado na verdade Do lado Eu não lembro direito O mapa é, eu, agora. Esque... É, eu esqueço o nome do, Dos lugares A terra do primeiro Qual que é o nome dela mesmo? É a... Só lembro da cidade Que é Dunwall Mas... É Dunwall É Dunwall fica num miolo ali Tipo um é, é, negócio é, tipo... meio redondo Sim. Aí é o... o... Karnakama Karnaca ali embaixo é, ali embaixo Aí tem uma parte grandona ali em cima. É, aí tem uma ilha pra cima
1: e tem uma ilha pra... Tipo, na diagonal pra direita. Sim. Só que tem, um tipo, um outro continente, que é uma ilha grandona, que fica bem mais pra direita. E essa ilha, essa, esse lugar pra direita é, tipo, como se fosse uma ilha que, tipo, é muito floresta, é pouco explorada, não tem tanta civiliza civilização lá ainda. É tipo África num século, sei lá... 1800. É, isso, por, por aí, tipo, a África não era vitoriana, assim. É, 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 é basicamente isso. E então, muita coisa mística e mágica, eles atrelam aquele lugar, porque uhum. eles não conhecem direito aquele lugar. Sim. Tipo, no primeiro, a gente conhece a, a Granny Rags, que é uma bruxa, né? Sim e que no DLC você conhece mais do passado dela, você acha livros contando a história da vida dela, que ela era uma, uma mulher rica, e ela, o marido dela viajava o um mundo pra explorar e se aventurar e coisas, até um dia que ela foi lá, e encontrou runas lá e trouxe essas runas de volta e comecei, começou a mexer com magia e encontrou o Outsider, e ela é uma das pessoas que tem a marca do Outsider com poderes Sim. no braço, então ela trouxe isso de lá, daquela região, então muitas das pessoas cientistas desse mundo atrelam coisas mágicas de lá, que a praga do rato, do um veio de lá. Esses... A dos,
2: mis... dos mosquitos, foi.
1: A dos mosquitos vieram de lá também, então... E tem relação com o outsider, tanto a praga dos ratos, quanto a praga dos insetos, porque você vai vendo, tipo, diários de pessoas que morreram e tem runas e coisas de macumbaria com eles, tipo, eles falam, ah, pô, achei esse osso de baleia com os negócios cravados aqui, vou levar pra casa. É como que ele morre? Ele morre com a praga, sim. sabe? Então, a praga é atraída pelas coisas mágicas, sim, sabe? Sim. Então, tem tem uma relação aí que não tá 100% explicada, sabe? Tem... O jogo mostra a relação, mas não tem a origem ainda direito das coisas. E eu tô curioso pra ver pra onde um 3 pode ir e explorar o Outsider e encerrar a trilogia deles e liberar o estúdio arcane e Al Austin pra fazer outras hum. coisas. É, se você não jogou Dishonored 1 ainda, eu acho que é bem tranquilo de pegar ele e jogar agora, que não falei, ele é ainda gostoso de jogar, ele fica antiquado quando você joga o 2 e compara que tipo, o corvo não fala é. e isso fez bastante falta durante o jogo, porque tem muitos acontecimentos e NPCs que você tem que salvar em situações estranhas assim que quando o personagem não fala, fica muito estranho, fica muito awkward a relação não ter cutscene em momentos específicos que eu acho que deveria ter, por exemplo na primeira missão do Dishonored 1 você tem uma side mission... Com uma pessoa da sua base... Fala... Putz... O cara que você tá indo lidar... Ele, ele vai matar meu tio... Por favor, salve meu tio... Não deixa ele morrer... Uma das maneiras que esse cara ia tentar matar o tio dela... É envenenando... Então você consegue na sala que eles vão se encontrar... E destruir os copos que estão com veneno... Aí o que o cara fala... Putz... O copo sumiu daqui... Aí o cara pensa... Vou matar ele na mão... Só que vou levar ele pra um lugar secreto... Você vai seguindo eles até uma sala secreta, e na sala secreta o seu alvo mostra tipo um quadro na parede aí o cara vira as costas pra ele, e nisso o seu alvo tira uma espada, se você não fizer nada ele mata o cara. Uhum. Como eu não queria ser visto né que eu queria terminar o jogo sem matar ninguém sem ser visto, eu esperava o cara ficar de costas pra ele não me ver, eu executando o cara que ia executar ele. Uhum. Só que o que o jogo fazia? No momento que eu enforcava o cara o código do jogo dava tipo um bug bizarro, o cara que eu salvei ele simplesmente saía correndo <risos> e era isso. É muito, é muito estranho, é muito óbvio, porque o cara não me viu, ele não olhou pra mim, nem nada. Ele só vira e vai embora. É muito estranho. <risos> no 2, nesse tipo de situação, tem uma cutscene que a pessoa, a pessoa agradece, acontece alguma coisa, como você esperaria nesse tipo de situação, sabe? Sim. Então, o 2 é mais polido nesse sentido, funciona bem melhor, mas mesmo assim, o Jordan 1 é bem divertido. Ele não tá caro. Na PSN, ele tá R$70,00. Na verdade, ele tá R$70,00 em tudo. A versão que vem com o DLC e que vem com tudo, né? Que é uhum. a Definitive Edition que Do chama. Do primeiro, exato. É, o primeiro. Ele tá R$70,00 tanto no PS4 Quanto no Shone, quanto no Steam. No Steam, você ainda encontra a versão sem os DLCs em nada, só que tá R$35,00 e cada DLC tá R$20,00. Uhum. Então, vale a pena. Se você quer jogar tudo, e eu aconselho a jogar tudo, é, tá R$70,00, que é um preço ok, uhum. por um jogo, junto com os DLCs, vai render, sei lá, umas 30 horas de jogo aí. Uhum. O do de 2, é, é muito bizarro isso, porque... No Sony e no PC Tá o mesmo preço Que é R$90 A Bethesda Os, pre... os jogos era tudo caro pra caralho né? Só Ela deu época... uma
2: caída agora é, Na
1: época da E3 Deu uma caída Então tá o mesmo preço do Sony E no Steam tá R$90 Se você ouvir isso a tempo da... Na semana que isso sair Até a semana que vem Da semana no dia 10 Ainda vai estar tá em promoção no Sony Então vai estar tá por R$75 Se você comprar a tempo de dois. Aí tá R$90 no Steam E R$143 na Opa. PSN Nossa
2: Senhora
1: Gostoso hein Sony Fiquei é bem... muito Fiquei muito triste Fiquei é muito triste, porque eu né, fui comprando no PS4, que é o que eu tenho. E se você não tem absolutamente nada e você quer jogar tudo, porque eu tô jogando tudo por causa do DLC e eu quero jogar tudo, na PSN tem uma versão que vem tudo, que é o 1 com todos os DLCs, o 2 e todos os DLCs do 2, que já tem um Trials, né? Uns uhum. modos de desafios no 2. Uhum. E o que vai sair, que é o Death of the Outsider. Que esse pacotão com tudo tá 260 reais Ok. ok é levando em conta que são, tipo,
2: três jogos... E levando em consideração que o DLC, né? O Death of the Outsider... Tá 100 reais Ele vai custar 100 reais. Em tudo. Sem tá, tá 100 reais no Steam, no Shone e no PS4. Sem pila. sem é. pila.
1: Então é um bom preço é um pra tudo, preço. sabe? Ele é mais barato comprar tudo separado. Comprar tudo separado dá uns 300 reais. Então, se você quer jogar tudo, eu recomendo que. O um é um, um ótimo jogo. O dois parece ser um
2: jogo melhor ainda. Não, eu não sei do DLC, mas né. Continuando no nível que tá, tá vai ser ótimo. Não, eu, tô, eu acho que é, é estranho, assim. Acho que eu tô absurdamente mais empolgado com esse DLC standalone do Dishonored do que com do Uncharted.
0: É, o é. do Uncharted eu tô meio que, uh, eu eu tô vai voando, vir, eu tô provavelmente voando, assim, vai ser legal. Quando sair eu vou ficar, eu quero é. muito
2: jogar isso, mas tipo, até agora eu tô, tipo, meu Deus do céu, eu quero mais Honor da minha vida. é <risos> E é muito louco isso, eu tô
1: curioso pra terminar o 2, porque eu, eu comentei que eu terminei o primeiro, e então tava começando o 2 no Twitter, e veio gente me falar que, cara, eu peguei o 2 agora na promoção, joguei e caralho que jogo foda, tô
2: maluco pelo DLC. Uhum. Sabe? Então,
1: eu imagino que o,
2: de onde eu tô, em diante o jogo só vai crescendo. Não, assim. eu quero que vocês terminem logo, porque tem um negócio que acontece que que eu, eu, não, eu, eu comentei isso com as pessoas As pessoas falaram Não, não aconteceu isso com meu não Eu tô louco Porque eu tô achando Que só eu Eu, eu sou um maluco Que fez uma decisão estranha Pra caralho Que pra, aparentemente ninguém faz E tipo, só pessoal rolou no meu jogo E agora eu tô maluco E eu não tenho quem Falar é. essa merda Então jogo essa porra É, e se você não jogou
1: é, A gente já A gente já comentou isso No streaming, né? Vai bater dash, cara é, A gente quer fazer um dash De tudo Depois que saiu ser DLC Sim. Sei lá, em agosto Setembro a gente Depois que todo mundo Mais jogar Mas provavelmente em
0: Outubro, assim
1: é. né? Eventualmente Exatamente. Exato. Então, fica a dica, joga em Dishonored pra ficar né, pronto pro, pro Dash. Isso.
2: Seguindo a linha de jogos que a gente acabou deixando passar, aproveitando né, o Calm Before the Storm, mamamá, é, eu terminei né, o Dishonored 2 e aí eu queria voltar pro Bloodborne, só que eu falei, putz, não vou poder falar de Bloodborne no vértice da semana, né? então eu vou jogar alguma coisa diferente pra poder é, falar no programa, e aí eu volto, termino Bloodborne depois e tal. E aí eu tava pensando, porra, vou comprar o Deus Ex, porque, né, já tô na pegada de desordem e tal, só que eu falei, putz, vai ser meio overkill, vai ser tipo dois jogos parecidos um do outro... Sim. Não, eu preciso de uma coisa diferente. Aí eu joguei um pouco do Next Machina, é maravilhoso, só que eu não consigo jogar esse jogo, porque se eu morro uma, uma vez, eu quero voltar. É, é, ver, é verdade, desde a nossa gravação, eu também joguei o Next Machina, e muito caralho, bom. muito bom
1: jogo, muito cara. Bom, cara. É muito bom, Muito gostoso nossa jogar. Senhora. Achar os segredos nele, essas é. coisas é muito divertido. Uma parada que o André não comentou, tem um leaderboard mundial e você consegue assistir o replay das é, pessoas. Eu não via. E é muito foda você pegar o cara no primeiro rank e ver ele jogar, você fala, caralho, é muito, é muito impressionante, muito Sim, legal. é um
2: jogo maravilhoso, lindo, tem uma trilha sonora que combina perfeitamente com a ação que tá rolando ali. Sim. Cara, se você gosta de dual stick shooter, é. tipo, meu Deus, é eu muito a, bom.
1: Eu acho que tem um potencial, se eu jogar mais, de ser o melhor jogo da Mark pra mim. Olha
2: aí. Olha lá. É, então eu joguei um pouco dele, só que também, né, do André já tinha falado e também eu nem me aprofundei tanto, porque eu acho que eu joguei aquelas primeiras fases umas 500 vezes, porque eu morria, sei lá, uma vez que eu queria voltar tudo... É, e aí eu falei, beleza Preciso de alguma coisa, preciso de alguma coisa, né? Eu, caralho, né? Eu ouvindo o Giant Bombcast Não sei se da semana passada Acho que acredito da semana passada O Ben tinha terminado, né? O Nier o... E aí ele Falou tal que ele tinha Achado o jogo muito estranho e que Foi muito interessante, e, né, falou alguma coisa, caramba, né, Nier, tá aí, vou jogar Nier. E aí eu peguei, já tava instalado no, no PS4 aqui de casa. O né? Automata, no caso. Isso, Nier Automata, não fui jogar o primeiro, nem vou. Né? Ninguém, tipo, ninguém merece. Muita gente vem falar no Twitter, ah, joga o primeiro, não, não. Não, 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 não vale a pena, não vale não. Não. É, a eu fui, comecei o Nier Automata. E eu sempre ouvia, esse é um jogo muito estranho, um jogo meio esquisito, um jogo meio que você vai achar muito confuso, mas que ele vai se explicando conforme ele vai evoluindo e as coisas são, em sua maneira, um tanto fascinantes enquanto você vai experienciando elas. E, sim, ele é exatamente tudo isso, uhum. porque ele é um jogo que ele brinca muito com o gameplay dele, né, porque eu sempre via sei lá, os vídeos de hack and slash dele, só que ele tem muito de do stick shooter, ele, ele brinca bastante com de sessão de plataforma, exato, a maneira sessões maneira. Métrica. A câmera fica, então ele te apresenta desafios que fazem mais sentido de acordo com a localização da câmera. Né? Então, se ele está com uma câmera fixa inside crawling, ele não vai te lotar de inimigos. Mas se ele te coloca numa câmera top-down, ele te lota de inimigos e ele vira bullet hell. É, eu tô chovendo no molhado, porque o Sushi ele fez lá o veredito, né? Fez um monte de coisa e tal, mas...
0: Reassistir esse dia,
2: Sushi. Ficou bom aquele vídeo,
0: cara. Parabéns.
2: Tá Obrigado. E uma coisa que eu acho interessante e que eu comentei no Twitter, as pessoas falaram... Normal? Eu não tô entendendo a porra nenhuma. <risos> é, é, assim, eu gosto muito do que o Taro fez naquele universo.
1: A maneira que ele conta as histórias e os dilemas... São excelentes, eu, eu... Eu acho que você não tá jogando side mission, porque está tá jogando bem rápido, você jogou ontem acho que umas 4 horas e já saiu do parque de
2: diversão. É, assim, eu, eu não sei, eu acho que eu não encontrei as side missions, na verdade.
1: É. Você tem que falar com as pessoas que tem marquinha na cabeça. Eu esqueci como é que é o Weekly de side mission. É, então, mas...
2: porque tirando as, as pessoas que tem marca vermelha, todas as outras têm uma marca meio que geral cinza. Eu falo, ah, se eu, todas as pessoas que eu clico, que tem essa marquinha cinza, elas só falam, ah, o dia está bonito, eu falei, ah, não vou falar é, mais com não tem a
1: side mission ainda Porque eu lembro que eu demorei tanto Pra terminar o parque E você foi tão rápido Não, nele. foi eu fui É, porque a história principal Eu acho que é a coisa menos interessante Em relação à história do jogo uhum. Ela tem seus lados interessantes Ela vai ter os seus dilemas interessantes mas o que os, a side missions constrói é, é a verdadeira graça do Near Automata uhum. pra mim. O combate é divertido,
2: mas não é nada demais. É, e, e o combate, ele, o layout do controle dele é esquisito, né? Porque meio que você tem um botão pra atirar, né? O botão de, de tiro e os botões, né? O quadrado triângulo de hack and slash, né? Golpe fraco, golpe forte. É, só que ele é estranho porque eu quero atirar o tempo todo. Não, mas o negócio é você luta segurando o tiro ao mesmo tempo. Exato, e aí eu fico só que... Eu falo, por que, que eu tenho que segurar esse botão o tempo todo? Ele está me punindo para eu ter que segurar esse botão o tempo todo... Quando você não quer atirar? Nunca! Você quer atirar o tempo todo! É,
0: bem isso é tipo, é. um na
1: vinha. Só que assim, no final das contas, não faz diferença o tiro. Quando eu tava terminando o jogo, eu parei de atirar, porque você fica meio confuso de. É tanto o botão que você tá apertando, Sim. que dá meio que uma travadinha assim. Só que o combate do jogo é tão de boa, de normal não, ele é muito fácil. É que, tipo, no hard ele é difícil. Pá, impossível. Eu comecei ele no hard, e a primeira missão no hard é a coisa mais filha da puta que eu já joguei nos últimos anos, sabe? É muito difícil. E se você morreu no chefe do final da missão. Você volta. volta
2: no primeiro segundo dela. E foi bem frustrante, eu parei de jogar e. Eu achei o... engraçado que ele começa assim, tipo, esse jogo não usa save automático. Ele vai te explicar como que salva daqui a pouco. Sim. É. E tipo, o um jogo normal é bem tranquilo, é achei muito bem tranquilo. fácil. E tipo, você não
1: precisa maximizar o dano. Ela tá atirando e dando combo ao mesmo tempo, uhum. sabe? Então, você sente que tá des desperdiçando DPS, mas é de boa. Você não precisa uhum. ficar atirando. A não ser inimigos
2: que ficam não, muito longe. Disso. E é engraçado, porque você segura o L2 pra câmera travar no inimigo. Que é outra coisa que eu fico... Pelo amor de Deus, gente. Deixa eu clicar na lógica, ele trava o Dark Souls, o Dark Souls. Mas aí, cara, isso foi muito engraçado. Quando eu percebi que eu tava fazendo isso. O L1 é um poder especial, né? Tipo, sei lá, um, um raio concentrado ou vários, vários mísseis ou alguma coisa. Eu estava apertando o L1 com o meu queixo. Tipo, eu tava levando o controle e batendo ele no meu queixo pra ativar o L1. E eu ficava...
0: Vai tomando cu, cara! Cara! É tipo eu no Dark Souls apertando com o queixo também pra travar a mira. Eu clico analógico pra travar a mira porque eu tô correndo com o meu dedão.
1: Porque você usa os quatro shoulders ao mesmo tempo, né? Que um é tiro, é. um mira,
2: um é especial, o outro é esquiva. E eu odeio, eu odeio usar o meu dedo no meio pra, pra, pra tiro. É sempre o, o indicador. Sim, sim. Então, ou é um, ou é da frente, ou é de trás. Se eu tenho que usar os dois, é o queixo. Você jogou <risos> o... Ah. Galaxy? Joguei pouco dele. Porque o
1: Galaxy Z você precisa apertar com os dois dedos o tempo todo. É, os muito é eu sou é.
2: horrível nisso, cara.
1: Mas, mas eu tava comentando da história, eu aconselho, caso você não esteja fazendo faça, por favor, a side missions, que, cara, tem muita coisa foda. Por exemplo, o parque de diversão que você tava, eu amo aquele lugar, cara. Que a trilha dele... É muito boa. É né? muito boa. A chefe daquele lugar é a é, minha chefe favorita do é jogo inteiro. É muito boa.
0: É, eu, tava, eu tava ouvindo o Correndo Jogar, né, a música e... A, a música é eu... muito boa, é cara. As pessoas elogiam
1: ela, Ups, que é porque é. assim, a atriz do parque de diversão é muito boa A vibe do parque de diversão é muito louca que você chega lá, os, os robôs do parque de diversão E você tava tipo, pera, o robô não era vilão? Por que, que eles tão no parque de diversão? <risos> tipo, não, todos cara, felizes é tudo muito aí, louco, aí você véio. não precisa bater neles Aí você bate, eles não retrucam Porque eles só estão lá tentando se divertir Eu não bati,
2: eu não bati ninguém naquele parque
1: aí, aí, de qualquer forma, aí você chega na chefe Eu acho o design dela foda É bom a música dela é muito foda. É, por enquanto ela não tem história, mas em futuros playthroughs você vai aprender
2: uma história dela. E é uma história interessante também. E a maneira também que eles quebram a batalha quando ela tá tentando te hackear também eu achei inteligentíssima. Não, não é assim. muito foda, porque é a primeira vez que o jogo coloca isso. E
1: você tá, tipo, jogando uma mistura de Blood Hell com um combate hack and slash. Aí do nada vira shumup, é. tipo, de navinha, porque... O jeito que o hack funciona do jogo Você é literalmente uma navinha Atirando nas coisas E você fica Caraca, o que tá acontecendo aqui? É muito louco isso E é, e é muito foda Tipo, essa chefe Representa Nier, sabe? De tantos elementos E pontos de vista E maneiras de jogar E coisas diferentes Que colocam E somando, né? Com o conceito do chefe em si Que vai fazer mais sentido Mais pra frente Sim. É, e com a música foda, sabe? Tipo, esse chefe é o um microcosmo de Kenner Automata, pra mim.
2: Não, sabe? é, exatamente. Meio que... Eu tava jogando ontem meio que procurando diversos detalhes e coisas que as pessoas reclamavam, é, que ah, não, o combate não é tão interessante. Mas eu tava mas eu tô gostando do combate. É, ah, mas o mundo é muito vazio. Mas ok, ele não é tão chato de andar de um lado pro outro. E eu tava meio assim será que eu tô gostando mais do que eu deveria? Porque as pessoas reclamam bastante, né, de alguns aspectos específicos do Tipo, ele visualmente é bem antiquado. E eu fico assim eu acho que ele é mal bonitinho, sabe? Tipo, eu não, eu não tô achando, assim, muito estranho, sabe? Ele tá meio que num nível super aceitável pra eu mim Eu acho galera. que tem
0: muita questão de expectativa, né? O pessoal abaixou sua expectativa lá pra é, baixo. e aí eu tô meio que é. achando
2: tudo super positivo até Sim. agora. Eu tô gostando bastante dele, assim. Tipo, eu tô... Por mais que eu fale esse negócio porque eu não tô entendendo porra nenhuma, eu não estou entendendo porra nenhuma, mas isso não é uma coisa ruim. Porque eu tô in intrigado pra caralho, assim. Porque, tipo, uhum. o primeiro, primeiro robozinho que fala, pelo amor de Deus, me mate, lá que aparece no deserto, eu já fiquei, eita. E aí, tipo, aqueles robôs lá, tipo, ramping, aí eu... A cena da suruba. Aí sai aquele, aquele cara lá, eles, eles parem aquele cara eu, eita. E, tipo, eu não tô entendendo nada, não, mas tá legal pra caralho até agora. Mas é a
1: parada suruba que faz sentido, né? Porque tá vários robôs transando E nasce um robô novo logo em seguida Exato, de uma sabe? maneira,
2: cara Bizarro pra caralho quando, quando eles se juntam assim, igual formigas assim Eu falei, caralho, vai formar um robôzão Vai ser animal Mas eles parem o um cara lá, eles parem o um Sephiroth <risos> Sem pinto, né? O cefirol sem pinto Aí eu que porra é essa? E cara, ele faz umas coisas tão legais, cara. Ele faz umas coisas tão imbecis e tão legais. Eu já achei, eu já achei um final, que é aquele lá. Se você vender esse item, o seu robô para de é, funcionar. Você vende o seu chip de, pro... de sistema operacional. Foi aí, a primeira vendi. coisa que eu fiz. Eu vendi. Aí rola os castas e tipo em dois segundos.
1: Brum, é. Aí volta e tal. Você tem o poder de se autodestruir, né? Sim. Você já fez isso na sua base? Não. É um dos finais que quando você explode, você explode sua base junto e joga Eu não acaba. sei como que eu explodo. Você clica os dois analógicos juntos e segura. Ah, olha aí. Eu vou fazer isso depois. E você fica quando
0: faz isso? Ah, tá. Isso é... Ah, tá. Entendi.
1: É, é o modo que ela perde a roupa. Ah. E fica de bônus de fora.
2: Eita, <risos> rapaz. Eu acho que ele faz coisas muito inteligentes, assim, de tipo, de colocar elementos da HUD como um chip que você equipa Sim. e que, se você... você quiser, você arranca fora e coloca bônus de HP, sei lá, sabe? Uhum. Então, é, tem muitas brincadeirinhas que ele faz e que eu acho, assim, que... É meio que a esquisitice que eu gostava bastante do Kojima no começo, sabe? Tem umas coisas que tipo que eu sinto que conforme o Kojima ele foi ficando cada vez mais hollywoodiano ele foi perdendo algumas coisas das esquisitices ele ainda mantém muita coisa assim tem muita coisa né bizarra quando você vai jogar o Phantom Pain, mas o Yokutar ele é um, é um Kojima com dinheiro mas não, não tanto tão dinheiro, dinheiro é. mas que foda-se, você é ainda mais esquisito. Então eu tô gostando demais assim do jogo até agora é, eu gosto muito da Interação da 2B com o 9S é interessante, muitas coisas que eles colocam e que me confundem, mas que, né, talvez eu esteja colocando muita expectativa de que, tipo, cara, uma hora você vai ter que me explicar tanta coisa de novo. Eu tô me divertindo demais com ele, me divertindo demais, ficando cada vez mais confuso. Porque eu cheguei agora na vila dos robôs lá e eu fico tipo, cara, e a música da vila dos robôs é muito foda, velho. Eu fico, o que que tá acontecendo, cara? Tipo, ah, meu Deus, e é engraçado porque pelo fato dele dele utilizar algumas coisas que algumas pessoas achariam meio que antiquadas, no sentido de tipo de travar a câmera, por exemplo, em lugares específicos, mas ele faz isso de uma maneira muito inteligente, porque ele consegue, sei lá, travar a câmera num side-scrolling pra te apresentar melhor um cenário, por exemplo. Sim. Tipo, ah, quando você tá saindo da Disneylandia, indo pra Vila dos Robôs, tipo, é tudo em side-scrolling, por quê? Porque ele quer mostrar a maneira como você tá se afastando daquele lugar. É, o background é
1: importante nesse
2: momento. Exato, exato. Tipo,
1: tem uma missão, isso é mais uma piada, né? Mas tem uma side-mission que vai parecer um um robô cientista hum. nessa, nessa vila e ele quer que você financie uma invenção dele. Hum. Então, de tempo em tempo, você pode ir dando dinheiro pra ele. Aí quando você ajuda ele a terminar a parada dele, que é muito engraçado que ele queria fazer um elevador da Terra até a Lua, só que ele erra os cálculos e faz o um elevador até Marte, ele fica, ele fica muito <risos> decepcionado consigo mesmo, porque ele fez até a Marte e ele queria só até a Lua é... e tipo, fica no fundo do jogo pra sempre esse elevador gigantesco subindo pra sempre, Caraca. e dá pra você ver nesse background, tipo, uma construção
2: gigantesca subindo pro espaço, sabe e eu, eu afilaro isso eu tô gostando demais, cara, e tipo e, não sei, talvez, acho que, foi, acho que o André matou, de verdade, assim, tipo algumas reclamações foram tão é, recorrentes e elas ficaram, né, no meu, meu, meu subconsciente de tipo, ah, o jogo é feio, o jogo é uh, o combate é chato e eu tô achando o jogo bonitinho tô achando ali o combate super divertido até agora, é, principalmente na, na luta que o do, do, do Sephiroth sem pinto lá, eu achei ela ótima também assim, tipo, principalmente porque ele vai evoluindo, ele vai subindo de nível e eu achei isso muito interessante.
1: É, é que ele acabou de nascer e ele tá aprendendo, né? Exato. Ele vai, né,
2: evoluindo ao longo do É muito lua. bom, cara vai tá. Ah, então, assim, eu tô gostando pra caralho até agora de Nero Automata e ele ainda está naquele momento, cara pra caralho. Então, é, se você se interessou por Nir Automata, é, a gente provavelmente vai fazer mais coisas sobre ele, talvez, não sei, Ele no PC está por R$159,99. Será que teve promoção? Deve ter
0: tido, ele, mas... Ele ele... Eu
2: acho que ele teve na, na Summer C, só que acho que foi, tipo, sei lá, bem pouco. E no PS4, e R$229,90. Ô, oh, Sony,
0: por que pisoteia tanto a
2: gente, Sony? Rapaz do céu, não faz sentido nenhum esses preços, cara. Que pariu. E falando em jogos caros na PSN... Ei, rapaz. Ou seja, é...
0: todos... Vamos falar de todos os jogos do presente. Exatamente. Yeah. começar por ordem
2: alfabética. Não, começa no zero, então. Começa com. One Thousand One Spikes. Nossa Senhora. <risos> que eu vou falar de Final Fantasy XII. Eita, Rapaz.
1: pô. HD. Ou oh, não, você não. tem noção, é Final Fantasy XII HD. Final Fantasy XII. Que é o HD. Okay. Mas, cara, quando anunciaram 10 HD, eu falei, cara, por que 10? Faz o 12. Tu que eu quero na minha vida vai é o Final Fantasy XI né? HD. É. E eles ficaram, ah, a gente não sabe. Quem sabe se o 10 vender bem. E felizmente, felizmente, eles resolveram fazer e o jogo tá aí eu tô muito feliz de estar jogando ele. eu tô gostando mais do que eu esperava, porque... Oh,
2: eu... Eita, rapaz.
1: Porque, no mais do que eu esperava, no sentido de que... Eu pensei, cara, vai estar tá muito antiquado. Não, assim... O é... sistema de luta vai ser uma bosta. Eu, até
2: hoje, eu brinco que eu falo que o Final Fantasy 12 é o meu favorito. Mas, tipo, eu só falo isso porque ele foi o que eu mais joguei. E eu joguei só na época e nunca mais encostei... Nunca mais nem olhei um vídeo. É. Eu
1: só joguei ele na época, só joguei uma vez. Eu não cheguei a terminar ele. Eu também não. Mas eu tava com mais de 100 horas... É, eu porque eu tava fazendo todas as caçadas, todos os chefes secretos, todos os sumos secretos, tudo. Exato. E o jogo aí tem bastante coisa opcional. E, na verdade, o jogo, ele acontece nas coisas opcionais, porque a história é tá até rápida e fácil pra caralho. Mas o Final Fantasy XII, o Doge Cage, tá numa situação bizarra na gente agora, porque ele já saiu em 2006, o jogo existia inteiro, em teoria eu poderia falar da história inteira, se eu lembrasse de alguma coisa, mas ele tem um embargo
0: até o lançamento dele. Então, na verdade, sushi você tá falando do Final Fantasy 12 de PS2, só que você tá jogando no emulador emulador que aí em fica HD. Bonitão, é, exatamente. Sabe. Mentira, não pode não. E pano. que assim, a,
1: essa versão do White Cage, em termos de história, de história, eu só posso falar até o esgoto do começo. Que, que você... é tipo, 3 minutos de jogo. Nossa senhora. É, umas 2 horas de jogo, uma hora e pouco de jogo. Que é você invadindo um castelo. Que é antes de você ter par, você tá com ainda. É
2: tipo, é nossa Em relação senhora. à história,
1: <risos> mais em relação às mecânicas, eles já anunciaram em notícias, então eu posso falar disso e posso falar da minha opinião sobre ah. Tipo, é um embargo muito estranho isso daí. É um embargo muito extremo muito Mas estranho. a gente respeita Exato né?
0: Um pouco de Manda, manda o... mais que pra sempre escolher. É um, um mínimo de profissionalismo Da gente respeitar sim, sim. O pedido das pessoas né? tudo Tipo tudo. Eles, não, eles vão
1: ver isso Não Mas né, vão <risos> respeitar né, O sim. embargo essas coisas Esse, Essa versão do Final Fantasy XII Ela é Aquele Final Fantasy XII International, international uhum. sim. Que é muito comum Os Final Fantasy Ter duas versões tipo, Por exemplo Final Fantasy VII Americano Tem mais coisas Que o Final Fantasy VI Japonês uhum. E eles sempre fazem isso De,
2: de acrescentar coisinhas é
0: né? porque eu acabo o Final Fantasy 7 americano ele lançou tipo um ano depois. Né? Então, Sim, é, então eles meio que fazem de... esse. É, é,
2: é, um, é um movimento estranho. Porque aí eles lançam o um jogo primeiro no Japão. Aí demora pra caralho, localização. Lá, lá, lá. Aí lança depois nos Estados Unidos com mais coisas. Aí essa versão dos Estados Unidos com mais coisas é lançada no Japão. né, é. tipo, eles, é tipo, eles lançam um, tipo um, um. Sei lá, um.
1: O Final Fantasy 10, por exemplo, a versão internacional dele, se eu não me engano, é a versão da Europa. Que tem aqueles Dark Aeons. E o Final Fantasy 12 também teve uma versão especial. Só que em vez de ser americana ou europeia Foi a versão japonesa uhum. Porque se a versão americana é igual a japonesa As pessoas criticaram o sistema De evolução dos personagens Porque eles evoluíam assim No 10, por exemplo, Final Fantasy X Você não tem level Você ganha aqueles pontos de Sphere Grid Que esses pontos você usa pra se movimentar numa tabela E ir comprando pontos, magias tipo e o que, que se seja é um jogo
0: da vida bizarro
1: Exato ah, eu lembro disso. Ele é de certa forma aberto mas isso é muito, muito pro final tipo é endgame, porque quase sempre vai ser bem linear a evolução do seu personagem nessa tabela, só que mais pro final do jogo você consegue chaves que abrem a sua tabela pra entrar na tabela dos outros personagens. Hum. Então se você grindar pra caralho no Final Fantasy X você consegue deixar todos os personagens com todas as magias e com os atributos máximos porque hum. você vai andar a tabela inteira com todo mundo se uhum. você grindar o suficiente. No Final Fantasy 12 também é um uma tabela para todos os personagens. Só que em vez deles começarem em pontos específicos pra dar uma personalidade pra aquele personagem, todo mundo meio que começa bem próximo e todo mundo virava a mesma coisa bem rápido no Final Fantasy XII original. Quando eles foram lançar a versão internacional no Japão, eles criaram os Jobs, que é clássico da série já. E eles invent colocaram 12 Jobs, que é relação com o Zodíaco, tá? Zodiki Age, né? Vem daí. Que Final Fantasy XII se passa em Valice, né? Que é um reino recorrente em alguns jogos da, da Square. Vagrant Story. Vagrant Story, Final Fantasy Tactics, Isso. Tactics Advanced, Advanced Dois e pra aí vai, né? Então, eles pegam símbolos de zodíaco, né? Que é, desse, é muito usado nesse mundo e colocam na, no, nos seus jobs e deram mais personalidade
2: pra eles. Mas como que funciona assim?
1: Agora... Cada um tem uma tabela, e essa tabela é diferente do, do Final Fantasy X, que era meio que uma linha do jogo da vida, que nem o André falou. É uma tabela, tipo, pensa em damas. Uhum. Em vários quadradinhos de cores alternadas, pra você ver com mais facilidade os quadradinhos. E quando eu compro um ponto lá, eu libero pra comprar os paralelos a ele. Uhum. Tipo, de cima, de baixo e dos lados. Uhum. Então você vai crescendo nessa tabela, comprando mais vida, comprando... É uma tabela de licenças, então você compra licença pra usar armas mais fortes, hum. equipamentos mais fortes, usar magias daquele mundo. Você vai liberando é, mais poderes e coisas fazendo isso. Os seus Limit Break você libera nisso também. Só que ele também tem level. Então você pode ter um personagem level alto com pouca coisa comprada nessa tabela ou sem comprar job nenhum, que você... Se quisesse, não compra você, um você job.
0: Você pode ser youtuber. <risos> <risos> Deus do céu.
1: Ô, oh, rapaz, tá ficando cada vez mais Aí, tóxico. Por enquanto, isso é coisa do Final Fantasy International, né? Que eles colocaram os jobs, rebalancearam o jogo, mudaram como funcionava o sistema de itens. Que, cara, o sistema de item do Final Fantasy 12 é muito bizarro, que é item aleatório. Tipo, tem uma área do mapa. Aí vai ter, tipo, várias saquinhos de item lá. Aí você pega Nossa, uma potion oh, Nossa, 200 de deal Aí você sai e volta Os itens voltam hum. Então não é nada super vital Ou foda que você encontra nos baús Porque eles são meio que itens later... Tem baús que vão dar tipo Uma arma só que ele vai continuar dando respal com itens Pior, é whatever nele. Sim. Uhum. Mas eu acho muito estranho esse sistema de, de item nele. Aí eles mudaram algumas coisas disso no International. Teve alguns rebalanceamentos, mas a coisa mais que as pessoas mais lembram é essa parada dos jobs. Só que só está no Japão. Sim. Então a versão HD é a primeira vez que vem em inglês, o jogo é em inglês, é, com esse sistema. E a mudança que o HD fez é que antes você podia ter um job, cada personagem. Que você escolheu aquele job, se arrependeu, se fudeu. Que é ele pra sempre. Agora tem dois. Mais solteira. Mas só que eu não cheguei no ponto do jogo Que você adiciona o segundo job Que é um ponto da história que você escolhe o segundo Então eu não sei dizer se soma as habilidades Dos hum. dois jobs ou você cicla Tipo Entendi. um Final Fantasy V da vida que Você escolhe qual você quer jogar ah. naquela hora Eu não sei, mas agora você tem mais liberdade então... E os caras estão rebalanceando de uma maneira Que cara, não importa o grupo que você faça Você vai conseguir jogar e terminar o jogo E fazer as missões dele Não sei que você coloca lá, é, só o White Mage Aí você se fudeu né
0: Mas é... aí vai ter alguém fazendo, vai ter um speedrunner fazendo Sim, sim Sim, mas Sim, é, o, é o casual. Contanto que você use,
1: tipo, o bom senso no sentido, ah, vou colocar, sei lá, um guerreiro, um mago e balancear o time, você vai conseguir jogar. Uhum. Você não precisa fazer um min-max. Qual o melhor party possível pra derrotar? O... Não, Sim, não. Mas eles, eles colocam
2: isso. assim, por exemplo, tipo, esse personagem seria melhor nesses jobs?
1: Só se você tentar fazer um min-max, porque todo mundo começa com uma pontuação em atributos bem parecidas. Só que quando todo mundo tiver level 99, aí o pessoal vai, tipo, ah, esse aqui ganha mais ponto em força, ah, esse ganha mais ponto em magia. Mas Fala quando é foda-se, você é. não precisa se preocupar tanto com isso. A não okay, ser que é você queira fazer a melhor pare do universo possível, é. o que não é vital. De qualquer forma, esse, falando, falando dos personagens, Van é terrível, parabéns. Em, em questão você fala de personalidade? Sim, sim. Parabéns é. pelo pior protagonista da história Deus, de Final não, Fantasy. Não, é. Meu Deus Nossa, do céu, que personagem horrível que, que as pessoas fizeram isso. Pra, pra agradar todo mundo aí, faz um personagem bosta, é. né? Teste AB,
2: tá aí na sua cara.
1: É, mas a Fran, que é a de orelhinha de coelho, eu nunca tinha reparado nela na época, mas, porra, que waifu da porra, cara. Ela é, <risos> Ela é, pô, é muito fofinha, a carinha dela, tudo. Sabe o que
0: eu. O, o, uma coisa que eu reparei nesse Final Fantasy e que ele tem. A, a, a paleta de cores dele é muito bonita, assim. É pastel, assim. Falou, a, assim, é muito bizarro que eles refizeram assets de quase o jogo todo.
1: Uhum. E não, tipo, não foi fazer HD. Tipo, eles refizeram os assets. Então, os personagens estão bem bonitos o mundo tá bonito de modo geral e é surpreendente, tipo, você vai jogar tipo um Tales of, que é um JRPG que sai com frequência, que as pessoas gostam, uma série de sucesso no gênero. Se você comparar Final Fantasy 12 HD com o Tales of Berseria, que o último que saiu, Final Fantasy 12 HD é mais bonito. Porque os JRPGs hoje em dia ainda seguem uma cara de jogo de PS2. É. E a melhoria de qualidade que eles deram pro Final Fantasy 12 ele é um JRPG muito bonito ainda pra esse é, ano, claro. sabe? E em, em termos de geometria não é tão assim, porque tipo, a mão dos personagens são bem feinhas ainda. Uhum. Mas tipo o rosto, a, a roupa dos personagens tá bem bonito os personagens, o mundo tá bem bonito. E assim, eu tenho que dizer que a equipe por trás desse jogo é uma equipe que eu gosto muito, que ele começou como diretor e o roteiro ele começou a ser escrito pelo Yasumi Matsuno, que foi o cara que fez Final Fantasy Tactics, Tactics Rogue, Tactics Battle, é Vagrant Story, que é um dos meus jogos favoritos da vida. Esse podia ter um remake.
0: Por que não gostaram Shadow of the Colossus faz Vagrant Story? Porque é Sony, não é não, Square. na é verdade. <risos> então, o tipo
1: de história dele, que as pessoas criticam bastante já falo que a história do Final Fantasy 2 é bem ruim. Mas até onde eu tô... A primeira vez que eu joguei não me importei. não sabia inglês direito na época. O jeito que a história tá indo eu tô achando interessante. Talvez ela des descambe pro final e vira uma bosta. Mas eu tô achando interessante porque ela tem uma pegada muito mais política. Sim, isso é. Que é a pegada desse cara. Tipo, Vagrant Story Apesar dele ser uma história muito pessoal. Da vida do seu protagonista. Tem bastante uma pegada política acontecendo por trás. Final Fantasy Tactics, cara, é politicagem em cima de politicagem. E é muito boa. E, e esse jogo ele tá com uma pegada disso. E eu tô achando interessante as brigas de poderes que estavam acontecendo ah. nos reinos, não sei
0: se vai piorar muito no final, mas eu tô achando interessante, e no Final Fantasy nunca foi sobre isso. Ele foi muito criticado na época, porque a gente tava vindo de Final Fantasy antes, que eram histórias sobre amor e amizade anime e tudo mais, e aí do nada veio o 12, e o mesmo público achou tipo, ué, que história bizarra, sabe? É. Porque eu, eu, eu realmente eu lembro de ter achado ela muito chata, mas talvez é justamente isso talvez eu tava numa idade de achar esse tipo de história chata, e se eu fosse jogar de é. novo agora... Que Tipo, ela tem uma pegada diferente Que, tipo, em escopo global É uma pegada
1: bem política, né? Que tá... É uma guerra entre dois reinos lá acontecendo é... E envolvendo politicagem De todos os reinos em volta Que, tipo, o reino que acontece o jogo Ele é um meio que um reino Entre três reinos Tipo, ele, ele é a união De três reinos diferentes uhum. Então, ele era é o centro cultural E mercantil do mundo, assim uhum. Porque se encontrava tudo lá Aí tá acontecendo uma guerra dele Com o reino vizinho E meio que tem politicagens Dos outros dois vizinhos Acontecendo também, sabe? Uhum. Então, eu tô achando interessante E em termos de personagem é muito uma história sobre luto, sabe? Porque a Ash, a princesa, tá lidando com a morte do pai dela, que era o rei do reino, e do marido dela, que também morreu na guerra. E o seu... O protagonista, né? O Van, o irmão dele morreu na guerra. Sim. E um dos outros caras tá sendo acusado de matar todo mundo. Então ele tem muito dessa... O drama pessoal dos personagens é lidar com a morte dos familiares e querer se vingar do império, que fudeu a vida deles uhum. matando os familiares. O que é o que não acontece muito em Final Fantasy também. Uhum. Então ele... Os personagens dele são mais sérios e maduros, entre aspas, do que a gente tá acostumado a ver. Eles são personagens mais velhos, tirando o Van, o Van que é jovenzinho, que era pra ser uma pessoa mais velha Que Sim. foi mudado pra jovem Pra agradar o demográfico, né? Mas Sim. todos os outros personagens São pessoas mais velhas São pessoas mais sérias, digamos assim E ele tem uma pegada bem diferente De Final Fantasy
0: É, assim, tipo, sabe? realmente Se você tira o Van e até a Penelo ali Vira uma pare muito diferente Do que você tem Sim, em Final e Fantasy e são personagens foda, sabe? Tipo, uh -huh. o Baltier cara, o é muito legal uh -huh. O Bach
1: é um personagem interessante Até a Ash é um personagem interessante A Fran é muito boa também O Van e o Penelo são os mais fracos uh -huh. mesmo Assim, totalmente esquecíveis os dois Sim Mas, falando, né, do Vis Visual do jogo, a arte dele foi feita pelo. Hiko Yoshida, Sim. que é um cara muito foda. Eu amo o artwork dele, os concept arts dele. E fez quem? A 2B? Olha aí. Exatamente. Ele fez a 2 e o mundo do... Ah, não, acho que isso foi para esse personagens. Ele fez os personagens, os character design do Nier Automata, uhum. do Bravely Default.
2: Olha lá. Ele fez
1: a arte do mundo e os personagens no Final Fantasy 12, Final Fantasy Tactics, Very Grand Story. E a arte dele é muito foda. Eu acho muito foda. E o que eu admiro muito no Final Fantasy 12, comparado com os outros jogos, é que a textura tura dos personagens é num traço meio pintado, como se fosse dele. Hum. Então, o design dos personagens no jogo segue o traço do uhum. concept do jogo. E fica muito bonito. O os personagens no HD tá muito bonito. Foda. E é foda, e é triste quando você vê as cenas em CGs, que, que eram impressionantes pra época, que eles fizeram um tratamento pra ficar HD bonito no jogo agora, mas não segue o estilo artístico dele. Hum. Só segue o design dos personagens, mas não segue o estilo artístico. E fica feio. Que bizarro. Porque fica muito chapadão, fica estranho. Aí é quando você vê os Personagens no jogo que são mais coloridos e usando cores vibrantes, fica bonito. Aí é muito estranho, isso. tipo, a parte que tecnicamente é inferior em termos de polígonos, tá mais bonito por causa do estilo artístico. Sim. Em comparação com o CG, que envelheceu mal, uhum. porque não tem tanta arte assim nele. E além de ser bonito, me é familiar porque é o mesmo traço do Vagrant Story. Que o Vagrant Story, dadas as limitações da época, né? Mas ele tenta seguir também os traços do concept do personagem, né? Tanto que a textura nos personagens é tudo pixel art. Para os personagens consegue ser bem expressivos e de ser bem coloridos pra época, pra isso. E eu achava bem impressionante também o Vagrant Story. E a trilha sonora do jogo, que eu acho muito foda. O tema do, da série Final Fantasy, né, é um tema que tocava em vários jogos e sumiu durante um tempo. O Final de 10, por exemplo. Tem o um teminha do piano na abertura. Cada Final Fantasy foi tendo meio que um tema próprio. E o tema do 1, que era adaptado, foi meio que abandonado. Sim. E no 12, eles voltaram com o tema do primeiro Final Fantasy rearranjado pelo Hitoshi Sakimoto, que é o cara que fez a trilha sonora Final Fantasy Tactics, Vigrant Story. É a mesma galera que trabalha junta sempre ali. Mas a, a trilha, de modo geral, não é no Buematsu, no Não, é, é esse cara, Hitoshi Sakimoto. Eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do mundo de Final Fantasy, que ele deu um rearranjo com a cara dele, pro Final Fantasy 1. E ele tem uma característica muito peculiar dele, que como eu não entendo muito de música, eu não consigo apontar o que exatamente ele tem, que é uma assinatura dele. Mas se você olhar a trilha do Final Fantasy Esthetics, a trilha do Vagrant Story, a trilha do Final Fantasy 12, elas são muito similares. Ele, ele tem uma vibe muito característica, então tanto na parte estética quanto na parte é, do som, é muito Vagrant Story. Por exemplo, os efeitos sonoros de magia, efeito sonoro de interface, efeito sonoro de tudo do jogo, são os mesmos do Vagrant Story. Hum. E é muito nostálgico pra mim isso, sabe? Tipo, não é som de Final Fantasy É som do Vagrant Story Eu acho mm -hmm. muito louco isso Tipo Se o personagem tá carregando a magia O tipo O som de carregando É exatamente o mesmo O som de quando você faz a magia É exatamente o mesmo Do Vagrant Story E eu acho muito curioso Por que esse jogo chama Final Fantasy? Os summons de Final Fantasy Não existem aqui Tipo Ifrit, Shiva, Leviathan Não tem nenhum deles aqui São nomes Eles colocaram como referência Em embarcações Tipo tem nave que chama Ifrit Nave chama Leviathan Sim Mas eles não são criaturas Nesse mundo sabe É isso é um Final Muito esquisito Sim É tipo É esquisito ele chamar Final Fantasy, assim, Sim, mas... e eu, eu acho é. até que...
2: Meio que é a mesma coisa que a gente podia, poderia falar do, do 15, talvez. Sim. Ah,
1: sim, sim. Um pouco. E
2: outra coisa estranha
1: dele é o combate. Porque, por exemplo, de novo, Vigrant Story. O combate do Vigrant Story era uma tentativa de fazer um, um RPG com um combate mais ativo na época, né? Então, o que, que eles fizeram? Era um combate por turno, porque seu personagem não age infinitamente, né? Não é um Devil May Cry. É, mas ele tem uma barra de ação in invisível, que você não vê essa barra de ação. Que de tempo em tempo você consegue fazer uma ação, um, executar essa ação E ela se dá por uma área em volta de você Então você tem um movimento livre Enquanto essa barra carrega E quando ela carrega você pode agir E quando você vai agir, tipo, o jogo para E aparece uma esfera em volta de você Que é uma, uma área de ação que você alcança É, e aí você pode escolher que parte do inimigo você bate É, você pode bater na cabeça, no pé, no braço E cada inimigo vai ter membros mais fracos E se você bater muito nesse membro vai ter efeitos na, naquela pessoa ele, ele tinha muitas nuances na época, assim Eu achava bem interessante Isso para é acho não tem level você não evolui seu personagem Você evolui suas armas uhum. Que ele tinha muito isso De você criar armas que Ah, sei lá O, o cara é tipo um, um dragão Um lagarto é, é fraca piercing Então você tem que andar Com vários tipos de armas Para vários eu tipos de inimigos Eu achava
2: genial Que você dava o nome da arma Sim, você cria o um nome ah, Para as armas né? Aí ah, eu tinha a matadora De lagartixa Que era uma, uma, <risos> uma lança,
1: lança Que eu Sei só... lá é. Então, o Final Fantasy 12 Ele é meio que uma evolução desse sistema Que você coloca uma party, né? Que no Vanguard Store você joga sozinho E no que eles fizeram no XII Você coloca mais dois personagens Que você está sempre em um grupo de três pessoas É em tempo real Não tem, tipo, uma tela de luta, Sim, essas isso coisas Sim, é legal,
0: é E eu, eu acho que foi o primeiro a não ter a musiquinha de vitória, né? Que era muito estranho É, tipo, é só em chefe É, e quando você passa de level Tem uma coisinha também, não, não tem? Não, você faz
1: um pim, level Escreve é. level eu cima o seu personagem tem um som É, é chefe, é isso mesmo, é É, a, a música de comemoração é só em chefe
0: o pa, pa, pa né? Só Exato.
1: É e o sistema de luta, ele foi baseado em MMO na época. Porque a ideia do jogo é como se ele fosse um MMO offline. Toda... É, ele
2: parece bastante... É, as pessoas comparavam bastante ele com o Phantasy Star, né?
1: Só que o Phantasy Star, ele era mais direto, eu acho, que até, do que esse. Mas... Uma coisa que eu gosto nesse sistema Em relação ao MMO, por exemplo Uma coisa que eu não gosto de combate de MMO Você tá parado na frente do inimigo Apertando os números, spamando suas habilidades Que o cooldown vai esfriar e você tá usando e é um ritmo meio estranho, eu não gosto muito desse ritmo hum. A diferença do Final Fantasy 12 É que ele é basicamente um combate de turno em tempo real É só é estranho eu falar isso É um combate de turno que você tem controle sobre o seu personagem Porque todo mundo tem aquela barrinha de ação do Final Fantasy clássica E que isso já tira aquela sensação de MMO Porque é um
0: combate de turno No final das contas É, é muito, Você que jogou um pouquinho é muito diferente do que é o combate do Final Fantasy 14, por exemplo? Muito. É. é bem diferente. Porque o, fano, o combate do Final Fantasy 14 é bem um MMO clássico. Você ah, vai tá. chegar no
1: personagem, o seu, seu personagem vai dar ataques automáticos e esperando o cooldown das suas habilidades ah. a encherem. A habilidade encheu, você usa a habilidade do cooldown e você vai esperando o próximo cooldown. E nesse jogo, não, ele é um combate de turno. Encheu a barrinha, você escolhe se vai dar ataque ou magia. Ataque. Aí você atacou. Tipo, você não vai dar ataque infinito até vir a magia, sabe?
0: Sim,
1: sim. É basicamente um combate de turno, só que sem a tela de espera, sabe? E como eu gosto de combate de turno, eu acabo gostando do combate desse jogo também. É, e uma coisa legal que ele faz é que você só controla um personagem. Se você quiser, você não controla nenhum personagem. As ações. Só, tipo, o movimento dele andar. Uhum. O que esse jogo tem, o sistema de Gumpch, uhum. que é um... A gente falou segunda vez que ele tá sendo citado aqui nesse podcast. Que é um sistema de... basicamente de AI do jogo. Que você programa como a inteligência artificial do seu companheiro vai agir. E de jogos que tem isso, eu acho que é o mais completo que eu já vi até hoje ainda, desde 2006. Por exemplo, Dragon Age tem. Mas, cara, Dragon de não tem as nuances que o Final Fantasy tem, na minha uhum. opinião. Quando eu tava jogando Final Fantasy 2 pela primeira vez... Eu ainda não cheguei na complexidade ainda... Jogando agora... Que vai ganhando complexidade conforme você vai ganhando mais habilidades... né, E enfrentando inimigos mais difíceis... E... Por enquanto tá bem básico... Mas eu lembro que no final das contas... O Gambit você tinha tanta nuance em programar seus personagens... Que eu sentia que eu tava jogando com eles... Em tempo real... Todos eles... Porque eu programava exatamente todas as situações... Tudo que eu queria fazer... E se por acaso aconteceu uma situação que eu não programei para... Eu aperto o X... O jogo pausa... E eu consigo uma ação aparece aquela tabelinha de ação clássica de Final Fantasy ataque, magia, uhum. item o que seja, e eu faço a ação e o personagem faz o que eu pedi sabe, então se eu quiser eu coloco todos os personagens, o trio inteiro no sistema de Gambit e é muito eu acho gostoso porque como eu que programei, eu sinto que é eu que estou executando aquilo porque foi uma estratégia que eu criei dependendo das dungeons, tipo aqui é uma dungeon que os inimigos são fracos até esse elemento então eu vou programar meus personagens pra agir de acordo com esse elemento, ah só é uma dungeon que os, o, tem muito inimigo que dá um status negativo específico eu programo meus personagens pra agir de de uma maneira específica Então é, Independente da situação Eu meio que Preparei minha equipe Pra é, reagir aquilo Então Não é tipo Final Fantasy 13 Que tem um botão Do auto-ataque Não Eu criei estratégia E o jogo Tá executando uma estratégia Então eu ainda sinto Que eu tô sobre controle sim, sim. Daquele combate uhum. Só que fica muito fluido Porque eu tô andando Num mundo Vista lá um lobinho Eu ando na direção do lobo Eles fazem a estratégia Que eu programei E venci E é muito rápido Porque não tem tela Sabe Então Eu tô achando muito gostoso Andar e matar bicho Nesse jogo Que é muito bizarro Eu,
2: eu... fazer isso eu tenho o tempo todo quando eu tava jogando.
1: Eu tô farmando sendo que eu não... Hoje em dia eu não tenho mais... Eu tenho zero paciência de farmar. Mas é tão gostoso o combate desse jogo é por ser tão rápido e tão fluido que eu tô achando gostosinho e divertido, sabe? E eu acho que esse combate ser tão gostoso assim é vital pra uma das mecânicas principais do jogo, que é as caçadas. Toda cidade que você vai, você vai no bar vai ter a tabelinha. Ah, a gente tá caçando esses monstros e tem a guilda de caçadores no mundo. Conforme você vai crescendo no rank, você é conseguindo itens e coisas melhores e monstros mais difíceis pra caçar. E eu lembro que na época eu gostava muito muito de caçar monstro E pelo que eu joguei Do começo eu... É verdade É por isso que eu gostava De caçar monstro O combate de jogo É muito gostoso uhum. É muito divertido Você se preparar Para situações E ver Ela se desdobrando No jogo acontecendo e tal Eu tô achando bem divertido Fazer isso Falando coisas que ele acrescentou Que eu não falei muito ainda Além dos jobs Você pode acelerar agora o jogo Ali. Você tem um botão Que pode ficar Duas ou quatro vezes Mais rápido que o normal Cara, se você Tipo Grave ah, o quero... default, cara É Se você quer Tipo Ah, eu quero passar correndo aqui Ou eu quero grindar rapidinho Dez lobinhos aqui o que seja, você pode fazer numa boa, que você pode acelerar, como você programou seus personagens o jogo vai ter um o ritmo, um ritmo corrido direto, é, continua sendo gostoso de, de fazer o que você tá fazendo mesmo acelerado a trilha sonora, eles fizeram uma versão rearranjada melhor dela, que tá muito bonita também, eles colocaram autosave, hum. então toda a tela de loading, o jogo ele tem o um autosave um bloco só de autosave, que ele vai é, sobrepondo ali, Sim. que é uma adição excelente na minha opinião, tem dual audio agora você ah, pode boa. E, não, e nem precisa sair do jogo tipo tem algum jogo que você pede pra sair pra mudar isso, não, você aperta Tipo, options, japonês e inglês Você escolhe qual você quer ouvir na hora ali E é bem foda E basicamente a é diferença, Não tem tanta diferença assim Em relação ao internacional Mas, bo ao mas boas, mudanças, boas sim, mudanças Sim, são boas mudanças Eu acho que o jogo Ele tá bem divertido Bem gostoso de jogar ainda Se a pessoa gost gostou de Final Fantasy XII Eu acho que é basicamente obrigatório Que eu acho que é a versão definitiva uhum. É a melhor de jogar É a mais bonita É com a melhor trilha o que seja
0: aí ah, e fica aí a, né, a dúvida do Correino no começo Se o jogo tinha se mantido né, é, tipo, se Eu, eu, eu pelo menos Eu achando que se
1: manteve, porque em vez de ver ele um, como um combate em tempo real estranho e, e datado, ele é um combate em turno fluido, na uhum. minha opinião, sabe? Porque o sistema de gambit ainda é muito completo e é interessante que o sistema de gambit ele é o antigo sistema de inteligência oficial dos inimigos, hum. que tipo, eles usavam, sei lá, no Firefunds 8, 9, 7 e
0: é o colocaram meio... na sua mão é colocar na, na sua mão, é, exatamente,
1: uhum. eu acho, acho interessante isso, Sim. por isso que é tão completo, por isso que você consegue tantas possibilidades, nuances no é, aí eu
0: fico abismado de realmente né, que nem no, no Dragon Age ter um sistema parecido, mas ser super básico, né, porque Sim. que, e muitas coisas na verdade, né, porque o, o Fantasy XII, ele, ele parece que ele fez tanta coisa legal e diferente na época e que ficou por lá, sabe? Ficou. Ninguém re reutilizou, ninguém evoluiu, ninguém continuou essas ideias. Tipo, o Final Fantasy XV é meio que uma evolução do Final Fantasy XII, sabe? É um pouco,
1: é. Porque ele voltou, tipo, com um mundo aberto, grande, mas, então, voltou Final... com as caçadas, O Final Fantasy tem uma parada real. meio gambit também, mas é bem simples também. É né? bem, bem, bem limitada. Pois é. Tipo, as pessoas vão falar, ah, por que você gostou do combate do Fantasy XI e não gostou do XV? Porque o combate do XV é um combate em tempo real. E o combate do Final Fantasy é um combate em turno. Tipo, o combate do Final Fantasy XV é um combate em tempo real que era em turno. Você vê a herança do em turno nele. Uhum. Só que ele é um combate em tempo real. E eu acho, pra um combate em tempo real, eu acho meio awkward. Eu não gosto das implementações das interações com seus amigos. Que não cometeu, eu achei meio quebrada. Vivia bugando e os meus personagens atacando o lugar errado. Porque era em tempo real. Os inimigos estavam andando enquanto uhum. você tava fazendo as animações e o que seja, sabe? Então, me frustrava alguns detalhes é, do combate do Final Fantasy XV. O combate do Final é o é um combate em turno. Sim. Tipo, você tá ali com o seu personagem em pé olhando o outro cara mas é um combate em turno no final das contas, sabe? Então, é, ele tem as, as mesmas limitações e problemas de um combate em turno que não me incomodam, assim. Então, eu acho que o jogo pra mim, pelo menos, ele envelheceu bem pro tipo de jogo que ele é. Eu tô achando divertido jogar ele e eu tô preocupado porque ele é jogo muito longo e eu vou querer fazer tudo porque tá Ei, legal rapaz. de fazer.
2: Ele tá quanto? Aí vem a pior parte. Eita, rapaz.
1: Esse jogo, ele é exclusivo de PS4, pelo menos por enquanto. Inferno. Tal, talvez fique pra sempre, porque os Farid 10 se manteram, né? No... É... Não, saiu pra PC. Saiu pra, pra PC? O, PC, o 10 saiu. O, o, ah. o 10 saiu. Okay, então, 10 e espero, 10, 2. É, então, um do, dois. O, do, é, o 12 deve sair pra PC eventualmente também. Mas, por enquanto, ele só tem pra PS4. Vai ter, no caso, dia 11. Sim. Ele saiu 11 de julho. E vai sair pela bagatela de R$230,00. Êêêê, oh, rapaz. Oh, é cara oh. caro pra porra. Tá meio caro caralho, é. vale. Mas assim Se você gosta de, da série Final Fantasy Se você gosta de Final Fantasy XII Eu recomendo Que é um ótimo jogo ainda assim Olha lá
0: Vamos pra uma perguntinha aqui Que eu pedi umas perguntinhas Pra mandarem no Twitter E, e mandaram no e-mail aqui também Algumas coisinhas Que eu acho que são Interessantes de serem discutidas O Júlio De Boni pergunta Joguinhos são artes? Sim Sim Diógenes L. César pergunta Por que o Sushi falou que não ia ter Code Veio na 3 e teve? Aí realmente a gente não sabe Porque eu sou burro Exato Bom, e o Arthur Santos mandou essa pergunta no título disso. Vertis pergunta já podemos considerar 2017 o novo 1998 dos games aí no texto. É eu sinceramente não sei o que colocar no e-mail o título meio que já diz tudo e é realmente <risos> fácil. <fato. risos> e aí ele fala talvez alguns ursos e aí ele enche de emojis de ursos o e-mail então acho que é isso aí, aí mesmo. É isso aí mesmo.
2: achei bem justo.
0: Eu não consigo lembrar com detalhe todos os anos que ah, a gente difícil,
1: passou é, é né. Difícil. Hum. Ah é
0: esse ano mesmo tipo mas, quando mas... eu paro para pensar eu não consigo lembrar de todos os jogos. Sim
1: falando no nível emocional assim de o começo de ano foi tão Forte com tanto jogo bom... Quer a impressão que é? Sim, é o melhor Sim. ano dos jogos desde 98. Sabe? É, mas
0: eu ainda acho que não
1: supera 98, sabe? Sim, porque os jogos foram muito. A gente só vai saber antes. Daqui... É, é. O negócio daqui a uns anos. Exato, a gente não tem como saber. Vai ainda. que Near tem uma cascata, vai que Zelda tem uma cascata. Pois é, sabe? porque, por
0: exemplo, né, assim, okay. esse é, 98 é, é muito foda que, tipo, teve o Zelda Corn of Time, teve Half-Life, teve StarCraft, teve Griffandung, teve Thief o primeiro, teve Baldur's Gate, o Pokémon Red Blue no, no, nos Estados Unidos. Metal Gear Solid, então tipo, é muito jogo muito importante, sabe? Sim. Jogos que definiram o jeito que jogos em 3D funcionam basicamente até hoje. Até hoje.
2: É, e... e todas essas, assim, não todas né, mas a grande maioria desses nomes que você falou, são nomes que a gente escuta até hoje, Exato. Assim, que persistem até hoje é. e que ou fizeram a ou é, fizeram a empresa que os desenvolveram ser grande
0: sim, e aí por exemplo, esse ano a gente tem, né, dentro dos melhores jogos aí Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn Zelda Breath of the Wild, eles pode colocar Nier Automata, Prey Nioh, Nioh Injustice e é, Sex Brutale Sex Brutale é, algumas pessoas eu colocariam colo... For Honor algumas colo... pessoas colocariam Gravity Rush Night eu... in the Woods, eu coloco Hollow Knight Hollow Knight, ainda vai ter né, o Super Mario Odyssey. Ainda vai ter South Park. Ainda vai ter, sei lá, Cuphead. Ainda vai ter é, Shadow of War. Ainda vai ter Splatoon. Teve Little Knight, Meus amigos Tipo, todos esses jogos muito bons, né? é, mas assim eu não consigo ver esses jogos com a mesma importância dos jogos de 98, Sim. dos grandes jogos de 98. Talvez Zelda, o Zelda, ele... Talvez ele defina como os jogos de mundo aberto vão ser feitos daqui pra frente, mas de novo, é algo que a gente só vai saber quando passar, a gente tiver essa distância. Se eu fosse dizer na verdade, bem equiparado ali com Zelda, mas talvez um pouco mais ainda, eu diria que o jogo que mais obviamente é o, é o mais importante e que vai definir os jogos daqui pra frente, que saiu esse ano, que na verdade ainda não saiu esse mas talvez saia é o Player Unknown Battlegrounds. Eu acho Sim. que todo jogo multiplayer daqui pra frente vai ter um modo tipo Player Unknown Battlegrounds, tipo Call of Duty, cara, é, um, é uma coisa muito inteligente que eles fizeram, e claro, não, não é a primeira vez que foi feita, né, tem outros mods que faziam isso, mas a forma que ele fez, tipo eu acho que é o jogo mais importante do ano, talvez um dos jogos mais importantes da geração e, de novo, a gente só vai ver com a, a distância, né. Não, eu só não sei se ele se, ade se ele se
2: adequaria por exemplo, eu não vejo um Call of Duty com um modo de player não mas eu vejo um Battlefield com um modo Battlefield, de player sim. Não. é, o é, é, Call of Duty realmente Call of Duty eu não consigo.
0: É que os mapas de Call of Duty são pequenininhos. São né? pequenininhos e a habilidade de Call of Duty é muito diferente. Mas é, Battlefield sim. É. Battlefield com certeza. Ah, pois é. Mas é, então eu diria que não. É, é que... melhor que 98 não. É difícil, eu acho que a gente nunca vai ter. Porque Mas... quanto mais tempo passa, quanto mais jogo lança, mais difícil fica de você... Não. Cara, Baldur's Gate, sabe? Tipo, o que a gente tem, sabe? Jogos da Telltale bebem de Baldur's Gate. Jogos da, da BioWare mesmo, até hoje, bebem de Baldur's Gate. Sabe? Então é... é... Quando você para
2: pra pensar que, cara, Pokémon, velho. Pokémon, cara.
0: Sif, tipo, um tempo... velho. A gente tá falando dos... Do... Simulates aí, não começou no Thief, né? Mas o Thief foi um grande jogo desse jeito. É, tipo, para e pensa num mundo em que... O
2: conceito de Pokémon não existia O conceito de um jogo Né, tipo, nesses moldes de um RPG De coleção de bichos De ah. evolução, e tipo Não existia, o sabe? Que,
0: o que Half-Life significou pra jogo de primeira pessoa O que Metal Gear Solid significou pra história Em jogos, o que StarCraft Significou pra esporte, cara, tipo a, a Coreia do Sul só existe hoje em dia por causa de StarCraft Nossa, Alguns diriam, cara. basicamente É incomparável, não tem como, não tem como
1: não, né? é impossível Mas eu acho que 2017 é o melhor ano desde, 2000,
0: desde 98. Talvez, isso eu conseguiria. A gente, te, a gente teria discutir. que analisar
1: mais friamente e lembrar certinho em todos os é, anos. Pegar mas, lista de mas, mas em termos anos. de quantidade. Tal... Eu, por exemplo, eu acho que 2015 teve um jogo que é melhor que todos os jogos que saiu esse ano, que é o Blood, Bloodborne. Okay, pra mim. Okay. para mim, Bloodborne é ainda o melhor jogo da geração. Uhum. Mas, em número, esse ano não tem como, cara. É, é muito não tem jogo, como. Cara. Esse ano é complicado mesmo.
0: Pra fechar o nosso Vértice, muito obrigado às pessoas que mandaram perguntas. É, no... O e-mail, né, se você quiser mandar a sua perguntinha. Exato, é no vertis.jogabilidade.de A gente guarda todas aqui. É, a gente vai deixar perguntinhas. As pessoas mandaram muita coisa de, ah, que jogo é esse? Que jogo então a gente vai deixar esses mais pras notícias. Porque também a gente tem o apoio do Chético, tá é, né? Exato, é
2: melhor que a gente Bem pode mais jogar. Só fazer são, esse não brainstorm. são só três pessoas pensando, são Sim. centenas.
0: Exatamente. Então a gente vai encerrar aqui com os lançamentos da semana que vem, né, Ostim? Exatamente. Exato. E André, semana que vem começa a ser Um pouquinho mais de
1: jogos, comparado Com o mês anterior, mas ainda
2: tá de boa Ainda, é, ainda, ainda, boa. ainda tá de
1: boa, tá de boa Mas olha só, semana que vem a gente começa é, Com, saindo no dia 11 De julho, a
0: segunda temporada Do Minecraft Story Mode, da Telltale. O que é muito engraçado, que Resolvi, olha, qual que foi o meu primeiro Tweet do mundo, né, que eu fiz é, eu, Na verdade eu tinha uma conta de Twitter que foi Que eu fiz em 2009, mas aí eu deletei ela E aí a, essa conta de Twitter que eu tenho Ela até hoje, ela começou em 2010, que é bem tarde até Twitter. Sim. Mas eu fui olhar, né? E aí era... Foi engraçado porque, tipo... Era, uma... era um tweet meu falando assim... Acabei de editar um podcast virando a noite e eu queria ter mais podcasts de Lost pra ouvir. E são duas coisas que ainda se aplicam ao, ao dia de hoje. E, olhando meus tweets mais antigos, eu tuitei uma parada assim... De... Sei lá, comecinho do ano de 2010. Eu tuitei... Nossa, como assim esse jogo já saiu Até o Tail faz jogos em ritmo Stephen King. E, tipo... Mesma até coisa, hoje. <risos>
2: Nada, <risos> tá aí. nada mudou Eu acho que eu tava feira.
0: falando Sobre o jogo do Back to the Future, cara Muito, muito doido Exato. É, porque
2: naquela época Tava rolando, né O Cinemax Tava rolando
0: eu Acho que tava rolando a Terceira temporada do Cinemax E Sim. o Back to the Future É,
2: né? é Então, né
1: Minecraft War Mode Segunda temporada Vai sair pra tudo iPad, Android Sim. iPhone PC ps ondas Tudo Havaiana. Só Havaiana você pisar torto no chão Rodou o jogo é,
2: Donkey Kong
1: Também dia 11 de julho Fable Fortune Olha aí. Que é o CCG, né
0: O card game de... Cartinha de Fable? Do universo de Fable? Todo mundo ama o universo de Fable, na verdade. Falam aquele personagem, o. É. O cachorro. É... cachorro. Cachorro é. bom
1: Chicken Caser. Pra... Isso aí. <risos> vai ter uma carta do, de você perseguindo as galinhas. Que vai sair pra chone e PC. Porque, né, agora tudo da Shone, tudo Shonen é PC também. Sim. Dia 11 também. Final Fantasy XII, Sword Parei. Cage, né? Aí, que a gente já comentou mais. agora um pouco. Sim. Ainda dia 11. Um jogo que eu descobri olhando os lançamentos da semana que vem. Que é o Serial Cleaner. Hum. Que é
2: um... Ah, esse. É, parece ser bacana. Que é é aquele que você vai no... Que você tem que esconder o corpo da galera antes do, 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 sei lá, do policial descobrir... Tipo
1: isso, é. Você é um cara que limpa a cena de crime antes que a polícia descubra o crime. É. Então, por exemplo, é, alguma pessoa matou, sei lá, cinco pessoas numa casa. Você fala, cara,
0: aconteceu a zona lá, limpa lá pra gente antes a polícia chegar. Isso parece ser um jogo da melhor parte de Fahrenheit, que é o comecinho quando você tem que esconder o corpo no... É muito no... boa aquela parte. No, no, no banheiro. banheiro. Que é muito bom, é a melhor parte do jogo.
1: Aí você tem a cena do crime e tem tipo, é um jogo de stealth, porque a polícia vai estar tá chegando ou a polícia já tá lá e você tem que fazer tudo isso antes a polícia ver o corpo ou sem, ser... ou sem ver você. Ó, oh, gosto desse jogo, hein? Se ele tiver um estilo de arte bonitinho, A quero. arte dele parece legal. É. A arte dele pareceu legal
2: que eu, eu lembro de um gif dele que era engraçado, que era você pegando o corpo e jogando uma, uma pilha de folha. E aí, tipo, eu, eu lembro desse gif <risos> por, por muito tempo.
1: É, então, o jogo ele parece interessante, né? Vai sair dia 11 também. Não, ele sai dia 11 pra PS4, dia 14 pro Shone, e já tem pra PC em Early Access. Hum. Ah, então, então, ele deve sair do Early Access aí nessa semana que vem também. É, o jogo parece bem legal e ele tá R$28,00 no Steam. Bom, então, bom. Então, né? Já fica aí as informações. Serial Cleaner. E pra fechar a semana que vem de lançamentos... Relevantes, pelo menos, pra gente? É o The End's Night, que é o novo jogo do Edmund Macmillan. Edmundo. Que é mais um Super Meat Boy, outro jogo de plataforma
2: mega difícil.
0: É, então, ele anunciou esse jogo, né? Falou que o Rich Evans vai estar tá dublando o personagem. Sim, sim, Que é o cara do Roger Tem The uma,
2: um trailer muito engraçado do Rich Evans dublando também, inclusive.
0: É, e aí... Eu não vi, né? Foda-se. E aí... O, 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 eu ouvi vocês falando... Ah, parece muito o Super Meat Boy. Parece mais do que deveria o Super Meat Boy. Ah, não deve parecer tanto assim. Cara, parece muito Super Meat Boy, cara. Não é o Super... É, é Super Meat Boy de novo. Caralho, velho. E o Super Meat Boy Forever, em teoria, ele tá sendo desenvolvido ainda. Porque tá patrocinando os, os super games Não, do vai ser Hulk. esse ano. Já anunciaram viu? a é. data e tudo, já? É. Chega de Super Meat Boy. Mentira. <risos>
1: Mas bom, vamos ver. Mas Vai. é. Por enquanto, o The Ends Night é só pra PC. Então, dia 12 de julho, The Ends Night. E é, é
2: isso, isso aí. Também. E enquanto o fim não chega, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Suti. E eu sou o Caio Até a próxima.